0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et pour cet épisode, on se retrouve avec Romain, plus connu sur Instagram sous le nom de Coach Pringles. On revient sur son parcours, l'ensemble de sa vision du sport... Comment il est arrivé à enseigner le crossfit. On fait aussi des liens avec ses anciennes études en tant que psychologue. On parle de psychologie, crossfit, progression, mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter ça. C'est Alors, salut à toi. Merci encore d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi pour l'invitation. Dans un premier temps,
0: tu connais un peu la tradition. Je vais te demander de te présenter un peu en mode je rentre dans ta box, tu vois, je te vois au fond de la salle en train de faire 50 Turkish Galep à la barre. Et je te demande qui tu es et ce que tu fais en ta vie.
1: <rire> bah Tu vois, je me demandais quelle intro tu allais me faire. J'ai que... galéré à <rire> <C> trouver <'est vrai, rire> les autres. Du coup, bah, déjà, si tu me trouves en train de faire 50, quand tu get-up, c'est que j'y serais arrivé. Donc, euh, <rire> je serais content. Je serais très content de te voir et de te dire que j'ai réussi. Euh, et après, bah, je m'appelle euh, Romain. et euh, donc Je suis coach à M34 CrossFit East, euh, essentiellement, à Montpellier. Euh, et euh, ça fait... Euh... Ça fait maintenant, euh, je sais même plus. Euh, ça fait maintenant euh, six ans que je suis coach et euh, j'ai commencé directement euh, dans le crossfit en fait. D'accord. Donc Je suis vraiment co coach de crossfit pur jus. <rire> j'ai pas fait de. Ouais. ouais, ouais. J'ai pas fait autre chose.
0: Et du coup, si tu te demandes ton premier souvenir en lien avec le sport, c'est crossfit ou c'est autre chose
1: <rire> Non, ça c'est autre chose. C'est l'apprentissage les... des chutes avant dans un cours de judo. <rire> ah, t'as commencé par judo. J'ai commencé par le judo ouais, quand j'étais petit, euh, bah, je pense à je sais pas, 5-6 ans, tu vois, ouais, à l'école primaire. Euh, c'est mon père qui était, euh, qui était persuadé que, que son fils devait absolument passer par le judo pour commencer le sport. Il en avait fait ou En soi, je pense qu'il avait raison, c'est un bon... Ouais, ouais, il en avait fait lui, mais plus tard en fait. Lui, il avait, euh, il avait eu des parents qui n'étaient qui pas très intéressés par... Euh... <rire> enfin, je, le sentiment que j'en ai en tout cas, c'est que vas-y, bouge, mais euh, voilà, je vais pas m'embêter... Euh à t'emmener dans je sais pas quoi <rire> tous les jours ou je sais pas quoi. Et du coup, il avait euh, il avait commencé le judo quand il avait pu se déplacer tout seul et donc un peu sur le tard, à l'adolescence, tu vois, puis il avait adoré ça. Ok. Donc il n'en avait, euh, avait pas fait beaucoup, il n'avait pas fait une carrière, machin, hein, mais euh, il avait adoré le l'esprit martial un peu, j'imagine, enfin d'art martial, tu vois, euh, ça change un peu parce que sinon c'était foot ou, euh, ou rugby, donc... Euh, il avait que... kiffé ça et il avait trouvé quelque chose à, à faire pour son, pour son fils apparemment et en commençant jeune ça bon, permet hein.
0: d'avoir un peu de, de valeur de discipline de...
1: oui c'est ça c'est vrai que moi j'y allais vraiment, moi mes parents étaient divorcés c'est ma mère tu vois j'étais chez ma mère et elle m'emmenait au judo et je sais que elle, elle était pas spécialement fan <rire> enfin assez indifférente tu vois mais elle, je, je sais que j'y allais parce que mon père voulait que j'y aille moi j'étais, je retrouvais des copains de l'école un peu le prof était sympa, euh, mais j'ai pas des souvenirs de, j'ai pas euh, des souvenirs de fou, j'ai pas adoré ça. Mais avec le recul, c'est vrai que c'est un sport intéressant à faire pratiquer aux jeunes parce que voilà, oui, il y a, y a une discipline, il y a une rigueur, il y a, y a des valeurs, et euh, c'est vrai qu'au niveau, bah, je suis avant, je suis arrière, il euh, y a des, un peu une, euh, un apprentissage de, apprentissage moteur et de coordination et de, 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 de schéma corporel qui est intéressant en fait. Et du coup, tu pratiques ça... ne dis pas que ça a fait le... beaucoup sur moi, mais... J'ai ah, fait ça jusqu'au jusqu'au collège, je pense. Donc euh, 5 ans, tu vois, 4-5 ans.
0: Et une fois que tu arrêtes, tu arrêtes le sport définitivement ou...
1: <rire> Bah pas définitivement, mais ouais, j'arrête. En fait, euh, je déjà, je suis allé au bout parce que euh, c'était à côté de... de chez moi et de l'école où j'étais inscrit. Après, mon collège était plus loin. Et là, euh, l'adolescence la, la, et tout, euh, le sport, c'était pas, euh, pas du tout mon truc. Quoi. Je sais pas si c'est moi qui n'aimais pas le sport ou le sport qui ne m'aimait pas, mais il euh, y avait une relation compliquée. <rire> Donc, euh, non, non, entre, entre mes 11 et mes 17, j'ai euh, rien fait. Quoi. Et du coup, à part les euh, cours de PS, euh, rien fait du de... tout.
0: Et pas forcément avec beaucoup de plaisir.
1: Ah ouais, non, moi j'en je, parlais il n'y a pas longtemps avec, euh, avec des gens. Euh, les profs de PS que j'ai vu c'était que j'ai eu, c'était vraiment le le l'archétype du, du du retraité bientôt, tu vois, donc en amarre quoi. Ouais, les mecs vraiment en chiant, le tu vieux, as le grand vieux grand en sur... ah, même pas en survêt, tu sais vraiment en violet euh, <rire> des années 90. est euh, vraiment ouais, bah, prenez un ballon, allez, allez vous le lancer un petit peu et puis on va courir quoi. C est, c est, enfin, moi c'est vraiment les souvenirs que j'ai.
0: Et du coup d'un point de vue euh, professionnel, je suppose que de base tu t'orientes pas du tout dans le, vers le sport.
1: Non, pas du tout, du tout. Effectivement, euh, après, je, je me suis orienté un peu par défaut euh, dans mes études, déjà, parce que, je, en règle générale, je suis un peu lent. Euh, pas forcément sportivement, mais je veux dire, en termes de réflexion, de, de décision, de tout ça, je, je suis un peu... Il euh, faut, faut que ça mûrisse, tu vois. Et du coup, euh, à la sortie du bac, je suis allé là où j'avais eu... Là où je me sentais le mieux, donc euh, c'était la fac... Parce que je me sentais pas de faire une prépa. Oui. Parce que tous mes copains partaient en école d'ingé et tout ça. Moi, je dis non, euh, j'ai pas le niveau. <rire> Puis ça a l'air beaucoup trop euh, ouais, difficile. quoi. Donc, j'étais à la fac, c'était la simplicité un peu. Il n'y avait pas de, de sélection. Et euh, j'ai été en bio. En bio Fac de bio. Oui. Ouais. Et c'était quoi le, le problème de, de bio, euh, euh... euh, bah, c'était de faire déjà une licence. <rire> Et euh, je ne savais même pas à quoi ça conduisait une licence, tu vois. Donc euh, je dis, bah écoute, euh, je vais faire ma première année, après je ferai ma deuxième année, après je ferai ma troisième, et puis on verra. Et euh, j'ai raté ma première, je l'ai faite fait une deuxième fois, mais dans une autre fac. J'ai commencé à Dijon, qui était plus orienté euh, géologie. Donc, tu vois, tous les cailloux et tout, mais ça m'intéressait pas du tout. Après j'étais à, à Marseille, c'était plus orienté neuro, et déjà c'était mieux. Et donc j'ai fait une licence de neurosciences, et euh, arrivé en, à la fin de la licence, en fait, bah, on te dit que tu vas faire un master et puis tu vas faire une thèse. Après, tu vas faire de la recherche. Quoi. Et moi, j'ai dit bah non, <rire> j'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai pas du tout envie de passer euh, ma vie à la fac. Finalement, hein, ça me. Et donc après, je suis parti. Il euh, y avait une passerelle entre la licence de neurosciences et la licence de psychologie. Mm -hmm. Et j'avais fait mon stage, euh, mon stage de recherche à la fac de psycho, justement, donc euh, plutôt orienté euh, neuropsycho, donc euh, plutôt. Euh, IRM fonctionnel, c'est-à-dire qu'on te met un, comme un bonnet de bain euh, de, de piscine, mais avec des électrodes sur la tête. Et du coup, on enregistre un peu toutes les, toutes les stimulations électriques de ton cerveau pour, pour voir un peu ce qui réagit, ce qui réagit pas, selon les tâches que tu fais. Et euh, c'était intéressant, mais même le côté euh, psychologique clinique m'intéressait pas mal, donc c'est plutôt par là, par là que je voulais aller. Donc j'ai fait ma juste ma troisième année de psycho et après j'ai cherché un master finalement de, de psychologie pour faire psychologue à la base. D'accord. Mais... J'ai commencé mon master à, à Montpellier. C'était un master psychopathologie des sportifs.
0: Ah donc tu t'orientais quand même vers le les sport déjà.
1: Ouais parce que du coup bah j'ai commencé le sport juste avant le, le bac et euh, donc j'ai commencé à aimer ça là. Et même si c'était un milieu où je ne me sentais pas forcément de, de me professionnaliser dedans, c'était un milieu qui me plaisait et qui m'intéressait. Donc euh, ouais, je suis allé vers ce master-là, mais bon, pff, toujours pareil, je suis arrivé à la fin de l'année, il fallait rendre un mémoire, de, un mémoire de recherche aussi, que j'avais euh, péniblement écrit euh, mon introduction, et je ne l'ai pas présenté, quoi. je ne l'ai pas fini
0: c'est marrant parce qu'en ce moment le côté neuro ça revient beaucoup dans, dans le sport tu vois tu bah, si as vu un peu tout ce qui est le labo RNP ou même questions clinicien Thibodeau etc tu vois.
1: ouais bah j'ai un collègue justement qui est pas mal euh, qui est pas mal formé là-dessus qui se forme en posturo en ce moment là qui a fait l'institut IP lui et, euh, et je suis un peu ce que fait le labo RNP là j'ai suivi pas mal j'ai suivi deux, deux de leurs de leur webinaires gratuits là euh, et je donc coup, je reçois des mails de qui, de qui font euh, qui font des coups. <rire> Mais euh, oui oui, je vois euh, effectivement que ça prend euh, ça prend beaucoup mais même moi j'ai pu tester avec euh avec mon collègue un peu l'approche euh, des réflexes archaïques et des et puis, ouais, l'approche neuro et c'est vrai que ça bah ça ouvre un champ des possibles assez euh, assez impressionnant hein par rapport au, aux méthodes juste du 5x5 euh, et du, du strict en euh, excentrique il y a un truc en plus quoi.
0: <rire> et du coup tu dis que tu as repris le sport euh... Avant le bac, et c'est quoi qui t'a fait reprendre Et quel sport
1: aussi <rire> euh, Alors j'ai repris par le volet, le volley-ball, euh, en, à l'AS de mon lycée en fait. Et c'est parce que euh, j'avais euh, une bande de potes qui était euh, qui s'y mettaient. Donc euh, voilà, c'était deux fois par semaine. Deux fois par semaine euh, du volet euh, tranquille entre guillemets, hein, mais.. Euh... Mais ce qui m'a fait reprendre le sport, c'est que euh, bah, j'étais pas très bien dans pas très bien dans ma peau et puis j'avais euh, jamais eu de copine, donc je voulais <rire> je voulais euh, je voulais commencer à aller euh, aller vers les filles quoi. Donc euh, je me disais que le sport était euh... vu que moi en fait j'étais dans un lycée où il y avait euh, des sports études ah ouais. J'étais dans des classes de sport-études depuis la depuis la quatrième sport-études basket. Et en soi, euh, là où j'étais, c'était soit des sports-études-basket, soit des footballeurs euh, depuis euh, 10 ans, tu vois. Donc, j'avais que des mecs à côté de moi qui étaient plutôt athlétiques. <rire> Et euh, je me sentais pas bien du tout. Donc, c'était mon premier pas euh, vers euh, une transformation physique voulue, quoi. Donc, c'était le volet. Et puis, chez moi, je m'étais acheté des petites haltères. Euh, la, la méthode l'a fait je faisais des trucs chez moi aussi. J'ai commencé à faire des pompes, des choses comme ça.
0: Tu as eu des bons résultats avec euh, la méthode fait
1: non, j'ai pas eu de non pas vraiment mais parce que parce que c'était vraiment euh, c'était c'était chiant enfin c'était rébarbatif à souhait quoi c'était vraiment tout le temps les mêmes séances enfin en tout cas c'est ce que c'est l'impression que j'ai eu et du coup j'ai tenu euh, peut-être un mois à le faire euh, tu sais à vraiment suivre le bouquin machin tout ça et après pff, je faisais juste des séries de pompes des trucs comme ça c'est tout quoi je faisais pas tout le truc oui. Ouais, je une mais euh... un auditeur
0: qui m'a parlé pas mal de la méthode ces dernier temps je pense qu'il va se reconnaître. Mais euh...
1: <rire> non mais après je sais que tu vois avais reçu Luc uh, Luc Millet sur ton podcast ouais, mais je, me le souviens, je me souviens je me souviens ah. qu'il faisait partie des figures de proue de de la fée. quoi. <rire> je me rappelle il y avait Charles Comelli et lui enfin lui qui est plus moins que Charles mais uh, je, me, je me souviens d'avoir lu d'avoir uh, de m'être intéressé à lui à cette époque là parce qu'il y avait uh, lui il avait une transformation physique de malade avec ça.
0: Ah bon ouais je pense que c'est un peu comme partout il y, y a des mecs qui réagissent à fond et d'autres
1: euh... ouais et puis je pense que c'était je pense aussi que les deux étaient beaucoup plus rigoureux et plus euh, ouais, y a ça aussi. Plus, plus fait pour ça tu vois enfin tu sais il y a un moment où euh, chacun son sport quoi hein, concrètement euh. <rire> moi je sais que les tu vois non mais les trucs vraiment purs euh, muscu tout ça euh, cycle de force où c'est vraiment tout le temps la même séance tout le temps la même chose juste tu rajoutes euh, même là, avec les barres de, kit de kilo et demi par semaine, je sais pas quoi, j'arrive pas. Il ah, y a besoin de variété, de, de, euh... ouais, de surprises. Ouais. Il euh... y a besoin de fun, quoi. Y a besoin de fun euh, pour moi. Ou de fun, ou de challenge, ou au moins de changement, quoi. De pas. Même un WOD, moi, je le, je le refais jamais. À part les benchmarks, c est, c est vraiment, je refais jamais un WOD, quoi. Et du coup, comment t'en es arrives à
0: découvrir le CrossFit
1: Ouais, alors... Euh... Donc j'ai commencé par le volet. Après j'ai fait de la natation. Je voulais faire l'option natation au bac, mais finalement le niveau était trop élevé. Et après je suis arrivé à la fac et là il y avait le swaps, tu vois, qui était compris dans l'inscription. Tu pouvais faire tous les sports que tu voulais à la fac euh, gratuitement. Ah oh, c'est cool. Et là, ouais, ouais, ça c'était pas mal du tout. Puis comme je commençais à aimer ça, puis que j'avais, enfin, en tout cas je pensais que j'avais du temps, euh, je me suis mis, bah, j'ai continué la natation avec euh, la fac. Je me suis mis à la boxe anglaise boxe française et il euh, y a même un, un un pote de fac quoi qui, euh, qui avec qui j'ai fait du pancras pendant un an et euh, après donc j'ai commencé je suis arrivé à Montpellier j'ai commandé mon un banc de muscu avec une barre donc un truc euh, tu vois je me suis dit, allez, là je me mets à la muscu euh, j'ai commandé un, commandé un truc pas trop cher donc euh, pas de pas ouf, une barbe droite avec des poids, je sais pas, c'était pas de la fonte c'était du plastique avec du sable dedans ou un truc comme ça je crois et euh, puis bon bah après bah, je commençais à chercher des trucs sur Youtube donc je suis tombé sur euh, c'était l'époque de 300 là, du film 300 où les mecs ils étaient euh, découpés <rire> avec le fameux ou de temps, temps en... ouais, enfin je l'ai même pas fait celui-là mais je, je me souviens qu'on parlait de crossfit quand, on, quand il parlait de la préparation des acteurs et que moi, j'avais pas encore la notion de, de la lumière, de, de du pump avant les scènes, de tout ça. Et je voyais que les mecs, ils avaient fait des transformations physiques de malades, tu vois. Donc, je me suis dit, putain, peut-être que, peut que ça peut marcher pour moi aussi. Et, euh, et parallèlement, je devais je devais trouver une structure. Euh, on avait le choix, en fait, pour notre mémoire de master, entre euh, intégrer une structure sportive et avoir un psychologue référent euh, qu'on voyait pour pour nous aiguiller dans nos recherches. Ou alors faire un stage avec un psychologue, tu vois. Okay. Et les, moi j'étais plutôt dans l'optique de le faire dans une structure sportive. Et euh, bah, du coup en tapant crossfit euh, Montpellier, bah il y avait crossfit Montpellier. Donc, euh, <rire> pratique. Et du coup bah je suis allé les, je suis allé les rencontrer, c'était Marvin, Marvin No chez Raphaël Loco. Euh, je, suis allé, je leur ai envoyé, euh, je leur ai envoyé mon mail, euh, je crois cinq fois le même mail pour leur demander si je pouvais les rencontrer. <rire> je le dis parce que j'étais pas très au fait non plus des usicius des coutumes pour euh, pour trouver un stage ou un truc et je Raph notamment me avait fait remarquer que c'était pas comme ça qu'on faisait. <rire> Harceler ça. Mais bon. assez. ouais, euh, non, mais, ou alors faut changer au moins la phrase d'accroche, j'imagine. Je, je sais même pas. Je me suis pas appris de mes erreurs, mais euh, en tout cas il m'avait reçu, il m'avait accepté en tant que stagiaire observateur. Euh, au sein de, de CrossFit Montpellier, j'ai passé un an en stage. Et
0: je si si suis euh, le, le but de, du stage en, en tant que psychologue, c'est c'est quoi
1: C'était du... de c'était de trouver une, une problématique de, de recherche euh, sur euh, du coup, euh, enfin, à rapprocher d'une d'une pathologie ou en tout cas d'une d'un aspect théorique de la psychanalyse ou de la psychologie clinique. Voilà, la psychologie clinique, c'est vraiment recevoir ton patient et entamer un suivi pour euh, pour l'aider pour l'aider dans sa vie, tu vois. Donc il nous raconte sa vie et qu'on l'aide. En gros, hein, parce que là, si finalement, j'ai pas fait ce métier-là, hein, peut-être que je peux, je, je peux me permettre de faire des des raccourcis comme ça. Mais en gros, c'est ça. Et du coup, c'était euh, vu que le master était pour la pour les sportifs, là, bah, c'était d'essayer de trouver une problématique dans la structure qu'on avait. Euh, de, qui, qui on pouvait pourrait rapprocher de la théorie euh, plutôt euh, plutôt freudienne ou plutôt euh, euh, mince c'était quoi déjà je me rappelle même plus du référentiel théorique qu'on avait dans, dans notre fac qui était euh, euh, le phénoménologue phénoménologue c'est la phénoménologie donc qui était plus dans le justement plus dans le mouvement en fait c'est pour ça que c'était un master plutôt euh, plutôt orienté euh, pour les sportifs d'accord Et... tu m'entends toujours bien ah avec ouais, la je musique Okay. et du coup c'est euh, euh, la ouais.
0: préparation mentale ou ça n'a rien à voir euh,
1: non. non ça n'a rien à voir parce que c'est vraiment euh, la préparation mentale c'est vraiment aider l'athlète à performer mm -hmm. alors que la psychopathologie clinique euh, du sportif c'est pour euh, c'est pour vraiment aider la, la personne plus que la personne qui est un sportif mais c'est quand même la personne si tu vois ce que je veux dire d'accord ce n'est pas forcément pour l'aider dans sa pratique de son sport, mais plus globalement, pour au moins, quand il. Enfin, ça soit un problème en moins à gérer dans, dans, sa... dans sa pratique. Mais euh, ce n'est pas pour l'aider dans sa performance, parce que euh, c'est juste que le, le... le modèle théorique qu'on utilisait était peut-être plus prompt à aider un sportif qui avait l'habitude, du coup, d'utiliser son corps et tout ça.
0: D'accord, et après, j'imagine que l'un peut se répercuter sur l'autre aussi.
1: Oui, bien évidemment, oui. Mais préparation mentale, c'est vraiment un truc, quelque chose de particulier, ouais. oui. Dans la visualisation, les choses comme ça, c'est, on n'était pas là-dedans. Ouais, du coup, je sais plus Et où est-ce euh... qu'on
0: était dans, dans, ton parcours.
1: Attends, je fais... Et du coup, bah, le stage, le stage à ouais, Donc, euh, j'avais, donc c'était en, j'avais 22 ans. Et euh, après, moi, je suis de prime abord, je suis plutôt euh... Euh, discret, timide, euh, machin. Donc, ce qui va bien pour une posture de psychologue, parce qu'on est censé être euh, plutôt, euh, plutôt effacé, tu vois, en règle générale. C'est plutôt la personne qui nous parle et nous qui écoutons, qui Et euh, donc, je me suis retrouvé euh, quand même dans un paradoxe, un peu dans, ce, dans cet endroit de, de gens, bah, justement, tu vois, maintenant, comment ça se passe dans une box de crossfit Tout le monde se parle, tout le monde, euh, tout le monde veut savoir, tout le monde se rapproche, en fait, c'est une communauté. Et, et du coup, j'étais dans un entre-deux où j'avais envie de faire partie de cette communauté. Et en même temps, je me l'interdisais parce que euh, ça pouvait biaiser un peu mes mon... entretiens que je pouvais faire avec eux. Enfin, tu vois, mais il fallait que je sois au maximum effacé, quoi. Okay. Donc, c'était un peu compliqué pendant... J'ai fait euh, six mois de stage, je
0: crois. Mais à ce moment-là, tu n'avais jamais... jamais essayé quoi suite encore
1: Non, non, non. j'avais jamais essayé. Euh, je... je regardais juste. Okay. Mais au fur et à mesure, moi, j'avais grave envie d'essayer et... Euh... Et c'est Marvin qui m'a dit euh, de faire les, les fondations. Ok. Donc j'étais content qu'il me le dise parce que j'allais lui demander de toute façon. <rire> et, euh, et vraiment, euh, donc j'ai fait les fondations. C'était trois heures de fondation à, à CrossFit Montpellier. Et, euh, et après, j'ai fait mon premier road à la fin de mon stage. Euh, j'ai fini mon stage, je me suis inscrit en fait.
0: Ah ouais, d'accord, dès que tu étais parti de cet aspect...
1: Euh, du côté ah de... ouais, ouais. Dès, euh... que dès que je suis parti de, la... de cette posture-là, euh, j'étais adhérent, quoi. Et
0: du coup, j'ai deux questions. La première, c'est forcément ton premier WOD. Est-ce que je te souviens
1: que... <rire> Ouais, je m'en souviens, c'était c'était 21-15-9-15-21, deadlift et done and up. Ok. T'avais kiffé Pas trop... Ouais, 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 j'avais kiffé... Euh... J'avais ramassé... <rire> J'avais ramassé un peu, surtout le, le deadlift en fait, parce que moi j'avais vraiment jamais fait de, de muscu pour le coup, de barre, tu vois. À la limite, euh, comme euh, comme j'expliquais, euh, moi c'est plutôt des, des, des sports au poids de corps, après donc j'ai pas mal euh, fait de course à pied. Et je racontais aussi l'autre jour à quelqu'un que ça m'est arrivé pendant, je sais pas, peut-être un ou deux ans de, de faire de la corde à sauter chez moi. juste, euh, tu vois, la flemme d'aller courir, je pouvais faire à une heure, une heure et demie de corde à sauter. Ah ouais. Devant un film ou quoi, tu vois, j'avais pas de vélo d'appartement ou je sais pas quoi, nous je faisais de la corde à sauter. <rire> mais du coup, plus des bases, euh, ouais, cardio, euh, même pas gym, parce que à part les pompes, euh, je faisais vraiment pas grand chose. Et donc vraiment cardio. Donc les burpees, tout ça, ça allait, mais dès qu'il y avait une barre, euh, c'était compliqué. Et euh, donc je, je me souviens par exemple que ce au là j'avais mis 50 kg je crois, un truc comme ça, hein ça Pas plus.
0: Et. Du coup, ma deuxième question, c'est bah, un peu bizarre question, Sachant qu'avant, tu étais considéré un peu comme le, le psychologue de la salle, quand tu es passé du côté adhérent, est-ce que tu as vu les, bah, les, les, les autres adhérents euh, à part peut-être te parler euh, un peu différemment, de se confier à toi, ou à part peur justement d'en dire trop et de se ou.
1: <rire> non, ben, bah, justement, oui. Euh, pour la plupart, en fait, j'ai ressenti un, un relâchement un peu de tout le monde, parce que en fait, euh, il y avait deux écoles. Soit ceux qui avaient peur de me parler parce que du coup, quand tu dis psychologue aux gens, ils pensent qu'effectivement le moindre mot va être analysé et euh, va, euh, on va limite les dénoncer à l'HP du coin. Et, euh, alors que non, pas du tout. Et euh, sinon, ceux qui, qui essayaient vraiment de me faire sortir de, de ma de ma posture, quoi. Tu vois, qui essayaient vraiment de, bah, ouais, de, de m'inviter à des trucs, de me parler, de me faire parler de mes trucs. Moi, sais justement c'était malaisant parce que enfin c'était malaisant pour moi hein, je, parce que j'avais vraiment envie de faire connaissance avec ces gens-là mais j'étais avec mon, mon carnet au fond de la salle à noter des trucs ce si Donc c'était bon euh, après j'en parlais avec du coup la psychologue référente que que, que j'avais pour ce stage et qui me disait que c'était la bonne chose à faire <rire> mais moi je sais pas si c'était vrai et euh, donc euh, non bah du coup euh, ce qui s'est vraiment passé c'est que moi j'étais beaucoup plus à l'aise et donc les gens étaient beaucoup plus à l'aise en face aussi quoi et puis au moins on, on pouvait partager alors que jusqu'à présent
2: il n'y avait, moins de il y avait variées, pas de partage,
1: ouais. c'était juste moi qui les regardais et, et eux qui, bah, qui faisaient qui leur truc avec quelqu'un qui les regardait quoi. Jamais, euh, <rire> euh, très... même si tu vois à chaque fois les, les coachs me présentaient et puis euh, ils, commençaient à voir à quoi, ils commençaient à savoir pourquoi j'étais là mais en même temps ils ne savaient pas exactement ce que j'écrivais, pourquoi tout ça et... Et
0: du coup à quel moment tu fais la, la bascule entre... Euh... Psychologue et es sportif. À quel moment tu, tu décides de tout lâcher et de lancer à fond dans le coaching
1: Ouais, quand je m'inscris. Ah, directement. Quand je m'inscris. Non, enfin, je me dis pas tout de suite que je vais être coach parce que quand même, euh, non, non, je mets, euh, je mets peut-être un an, je pense. Mais déjà, quand je m'inscris et que je vois que mon mémoire, euh, <coughs> j'avance pas des masses dessus. Donc, quand, pour info, la problématique que j'avais trouvée, c'était, euh, c'était un truc sur le, sur la recherche. De, de douleur dans l'entraînement. Tu vois, de douleur, ouais. pas forcément physique, mais même douleur psychique, mentale, tu vois. Vraiment la recherche de limites, quoi.
0: Et le, Et le de. Tu veux savoir pourquoi ou...
1: Ouais, c'est ça, d'essayer de voir un peu. Euh, ce, que je, ce que je voulais essayer de faire dans ce mmh. mémoire-là, c'était de voir euh, quels étaient les. Quels étaient les les tenants communs, les tenants et aboutissants communs aux gens qui, qui faisaient ce sport et surtout dans, dans l'intensité dans laquelle ils se mettaient parce qu'après tu vois tout le monde se met pas dans le même dans le même projet hein, au crossfit mais du coup ce que j'avais pu euh, recevoir euh... donc je les oui. recevais en entretien en fait pendant le stage ceux qui voulaient bien en entretien individuel pendant une demi-heure une heure et on discutait <coughs> et euh, j'avais réussi à dégager quelques trucs euh, qui pouvaient me servir tu
0: voulais les exposer un peu ces, ces choses
1: en souviens ou... euh, franchement je m'en souviens je m'en souviens un peu mais ça ça allait ça allait avec des problématiques enfin avec des problématiques, avec des, des théories de de la contenance en fait de la de la je sais même plus l'auteur que, que j'avais utilisé mais en gros il y avait un, un auteur de psychologie clinique qui parlait de du câlin tu vois du câlin et de tenir le bébé et qui faisait que donc ça s'appelait le le mois peau en fait, c'est que euh, du coup le le bébé il se sentait contenu et ça l'aidait. En gros, hein, je, encore une fois, je, ça fait longtemps que je suis plus là-dedans et ça, même ma compagne psychologue, si jamais elle écoute, euh, bon, elle, elle écoutera, mais donc du coup quand elle entendra ça, je, je m'attends à quelques euh, <rire> à quelques remises au clair. Mais euh, <rire> moi, ce que j'avais compris, c'est que le bébé, pour euh, pour appréhender les limites de son corps, il a besoin de les ressentir. Du coup, c'est pour ça qu'il euh, faut, il faut tenir son bébé, il faut lui faire des câlins, il faut l'avoir contre soi pendant les premières années de sa vie et tout ça. Et que du coup, le contact euh, tactile en fait fait qu'au euh, fur et à mesure, il se rend compte des propres limites de son corps. Et j'avais l'impression, en observant les crossfitters, et euh, même je pense qu'on peut élargir ça à pas mal de sports, hein, mais en observant les crossfitters, leurs sensations et, et ce qu'ils disaient à propos de ça, qu'il y avait un peu une recherche de retour à ça d'éprouver son corps pour mieux le connaître, tu vois, en gros.
0: D'accord, voir ce qu'on est capable de donner et trouver notre limite.
1: Ouais, et puis même ce qu'on est capable de ressentir, vraiment, tu vois, au point de vue des courbatures, des, des, des sensations, des, de, du corps dans l'espace et tout ça. Okay. Surtout les courbatures, parce qu'il y en a quand même, ça, il y a deux écoles où des courbatures, c'est soit euh, on les évite, soit on les recherche. Il y en a, il, y en a ils adoraient euh, être courbaturés pendant deux semaines, tu vois. Ouais, t'as le sentiment d'avoir bien fait ouais c'est ça et, et ça c'est quand même euh, c'est intéressant parce que c'est bizarre de rechercher ça c'est quand même très chiant les courbatures c'est
0: plus en discapant normalement euh... que
1: <rire> ouais, complètement, à la base on a euh, oui.
0: d'éviter la douleur quoi.
1: ouais mais après moi je sais que j'ai aussi ce truc là des fois hein. moi quand je suis courbaturé j'ai l'impression d'être plus musclé <rire> donc euh, <rire> ça en dit euh, ça en... je trouve que ça dit quelque chose sur, sur la personne qui te dit ça tu vois okay. et du coup c'était là dessus et, euh, et donc, une fois adhérent, j'ai juste, euh, juste euh, adhéré complètement au truc. Donc, par le fait que c'était, comme on disait tout à l'heure, que c'était varié, que c'était jamais la même chose, que, que c'était fun, qu'il que y avait en plus, voilà, bah oui, tu, tu, comme on disait en off, tu, tu, voilà, tu te fais des potes, tu te fais des connaissances, des gens. Euh, moi, je sais que j'ai un de mes meilleurs amis à Montpellier que j'ai connu là-bas, tu vois, même pendant mon stage. Donc, euh, Dès, qu est, dès que j'ai été adhérent, on s'est entraîné ensemble et tout, c'était le feu. Et, euh, et euh, au bout de... Donc parallèlement à mes études, en fait, euh, je travaillais dans un supermarché, je m'étais en rayon. Et du coup, bah, comme j'ai arrêté les études, j'ai gardé quand même mon statut d'étudiant et, euh, et je faisais des remplacements, en gros. Je, donc je, je faisais vraiment... Je m'entraînais tous les matins à 7 heures. J'allais bosser. J'ai fait ça pendant un an. Et euh, au bout d'un an... Euh, bah, j'ai eu envie d'être euh... j'ai eu envie d'être euh, le mec qui faisait le briefing au tableau d'abord c'était ça qui m'attirait il <rire> euh... de... là... enfin, y avait un aspect dans mon staff qui euh... je voyais qu'il qu y avait quelque chose qui se passait avec les gens tu vois, moi je ressentais vraiment euh... en tant qu'adhérent je ressentais une relation qui, qui... qui se créait tu vois, et qui, qui m'aidait et euh, du coup j'avais vraiment envie d'apporter ça à des gens et c'était un peu dans, le, dans la continuité de, de mon envie d'être psychologue à la base tu vois c'était d'aider les gens
2: okay, ouais,
1: et du coup ça... bah, j'ai retrouvé ça ouais euh, avec euh, avec les coachs qu'il y avait là bas et, euh, et avec le, le fait de moi le sport m'a apporté beaucoup hein, le, enfin le CrossFit m'a apporté énormément euh, en termes de, de confiance en moi de d'aisance de, dans mon corps tu vois euh, ça en un an euh, ça, ça, ça a complètement shifté euh, dans, dans mon ressenti de, de, du corps et de la confiance que j'avais en moi donc euh, je voulais vraiment aussi essayer d'apporter ça à, à des gens
0: mais tu vois j'écoute un podcast il y a pas longtemps d'un entraîneur individuel et c'est ce qu'il disait il disait que le, le rôle du coach quelque part c'est aussi euh, psychologue tu vois quand t'arrives tu vois l'état de ton client il se confie à toi il te parle et
1: mais ouais, des fois ouais, il s'en fout de plus la séance en fait, euh... juste
0: parce qu'il sait qu'il va venir et qu'il va pouvoir te parler un petit peu
1: ouais c'est ça là je fais je faisais pas de coaching privé avant le confinement là. enfin avant la, le déconfinement justement, nous on a repris en, on a repris en janvier parce qu'on a la chance d'avoir une zone extérieure et euh, j'en faisais pas avant parce que j'avais pas le temps et c'était compliqué au niveau de la, de la légitimité que je ressentais de, de proposer des services payants à quelqu'un qui payait déjà son abonnement tu vois enfin bref c'est un, <rire> un autre aspect de la confiance en moi et de, et du taf hein, parce que c'est un autre taf aussi le, le coaching privé et alors pourquoi est-ce que ça euh, est... et oui bah en, en commençant en commençant à faire du coaching privé j'ai vu que oui comme tu dis des fois euh, la personne euh, elle s'en fout que tu t'es préparé sa séance ou pas elle vient voilà elle, elle, déjà elle vient te voir parce que il bah, y a un feeling qui est, qui est là et euh, bah ouais souvent on discute on machin au fur et à mesure on... On fait connaissance en fait. Même plus euh, plus lui que moi, hein, mais, euh, mais c'est un peu ça quoi. Et, et j'écoutais, là, je réécoutais ton podcast avec euh, Rudy Kouya. Mm -hmm. J'ai écouté aussi le podcast qu'il a fait avec euh, Sean de upside Strength. <rire> J'ai un super accent, euh, j'espère <rire> que je pas, pas trop de mon anglais à prononcer. Mais. Et où il disait que pour lui, le coaching c'était humain. <rire> où Sean, euh, du coup, euh, disait ça aussi, il me semble, avec toi. Et il y a j'écoute pas mal de podcasts aussi et ça revient souvent que la relation de, de coaching elle est, elle est humaine que s'il n'y a, a pas de confiance, s'il n'y a pas de feeling, s'il y a vraiment juste une séance sur un tableau euh, ou sur un papier il euh, n'y a, a pas grand chose qui se passe quoi. Et, et du coup je pense effectivement que peut-être pas, peut pas psychologue mais en tout cas il y a un truc à jouer sur la relation, euh, sur la relation humaine ouais, clairement
0: et du coup si demain je prends une séance de coaching individuel avec toi ça, ça se passe comment Est-ce qu'il y a des, des évaluations, des...
1: Bah, selon le. Selon l'objectif, ouais, euh, là en fait les gens qui viennent me voir généralement c'est pour la gym. Là j'ai eu deux trois personnes qui sont venues me voir vraiment pour un truc euh, c'était gym. vraiment ils veulent ils veulent se renforcer là-dedans. Du coup je fais des tests sur.. Euh, des tests vraiment basiques euh, sur euh, le, tu vois, un nombre de rep max en push-up, un, un temps en gainage. Je regarde le, les positions qu'ils prennent, comment ils attrapent leurs barres, comment ils se mettent en position de, de handstand, de tripod. Euh. Si je leur dis euh, « baisse les fesses » ou euh, « contracte les abdos », je vois ce que ça donne. J'essaie vraiment de, de voir en fait ce qui peut marcher euh, au niveau... Euh, tu vois, il y, y a trois, trois euh, stimuli possibles en même temps... Euh, en coaching, c'est soit visuel, soit tactile, soit verbal. J'essaye au maximum, au maximum, de voir si la, si la personne elle réagit au verbal, okay. ce qui aide souvent quand même. Tu vois, tu peux voir déjà si la personne a la conscience de son corps et tout ça, et puis ça peut être plus rapide, quoi. Une fois que tu vois, quand on est dans la, dans la séance et que tu lui dis un truc, si elle réagit vite, ça va plus vite, quoi. Donc ça, j'essaie de voir ça dès la première séance. Et après, il euh, y a une première moitié de séance, c'est vraiment une discussion, tu vois, on peut discuter entre 20 minutes et une demi-heure pour savoir exactement quels sont les objectifs, pourquoi, le passé sportif. Moi j'aime bien savoir aussi euh, les antécédents de, de blessures, des trucs comme ça, des trucs qui peuvent gêner. Tu vois souvent les intenses de la cheville, du genou, des trucs comme ça, euh, pour quelqu'un qui vient te demander des euh, trucs d'haltéro ou de squat, tu sais que ça peut poser problème quoi, par exemple ou même donc les, les fractures de l'épaule il y en a qui il y en a un, un rugbyman qui, qui est venu me voir et qui qui m'a dit qu'il avait une vis dans l'épaule bah voilà tu vois s'il veut travailler son keeping forcément on, faut y penser ouais, pas, pas donc euh, ouais ouais des tests et euh, et après en gros il y a euh, je dirais une semaine ou deux de de, de tâtonnement tu vois euh, moi, euh, moi, je suis plutôt comme je t'ai dit j'ai fait que du crossfit, donc je suis pas trop euh, dans des séances vraiment découpées. Euh, on fait une partie euh, force, une partie, euh, euh, je sais pas moi, haut, une partie bas, une partie renfort Enfin, je sais pas exactement ce que font les autres, tu vois, mais comme euh, je vois plutôt la, la salle de muscu à côté, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Des fois, on parle de, de haut du corps, bas du corps, split, euh, full body, tu vois les trucs comme ça. Moi, je dans un truc de, de mouvement, de, de mise en mouvement assez rapide, déjà. Il y a, y a un mec que je suis en prod qui m'a dit d'arrêter de mettre échauffement sur mes, <rire> sur mes, sur mes séances, parce que c'est pas des échauffements, c'est des vaudes. Je dis, ouais, bah ok, j'arrête de l'ordre. Ça dépend pour qui Ça dépend de tu mets à les faire, tu vois. Mais, mais oui, donc je suis plutôt pour les mises en mouvement assez rapides sur des mouvements simples et augmenter un peu la complexité au fur et à mesure de la séance, mais... mais en tout cas pendant une heure la personne elle, elle est sur du sur sur du mouvement quoi tu vois donc vraiment euh, essayer de au maximum de ne pas avoir de temps mort de plus de je sais pas trois minutes généralement même si donc, je, ça ne veut pas dire que le mec il fait il fait que transpirer pendant une heure mais c'est juste que moi je sais que ça m'emmerde de faire des séances où euh, tu fais ton truc, après tu as cinq minutes de repos, tu sais pas trop quoi faire pendant ce, ce temps-là, tu bois, tu t'assois, tu prends ton téléphone, je sais pas quoi. Là, même si je suis là et qu'on discute, j'aime bien que la personne elle reste un peu euh, okay, elle reste dans activée. le truc, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, mmh. on tâtonne parce que voir ce qui, ce qui marche bien avec les gens sur euh, l'enchaînement d'exercices, sur les temps de repos, sur les vitesses d'exécution, sur euh, tu vois. Mais bon, après, moi, je, je, je demande souvent aux gens d'envoyer des messages dans les jours qui viennent pour savoir, voilà, les sensations, les courbatures, justement, ou pas. Euh, wow. La fatigue. Euh, Est-ce que euh, le lendemain il se sent faire de, de venir faire un wod à la salle? Est-ce que non? Est-ce que pendant trois jours il est bloqué? Enfin, tu sais, ça arrive hein, des fois. Tu, tu fais une séance, la personne elle se sent très bien et puis en fait après elle peut plus plier les bras pendant, enfin plutôt tendre les bras pendant trois jours. On dit bon bah là on a, on a raté un truc. Quoi. Et, euh, parce que la personne t'a pas dit que ça faisait six mois qu'elle avait rien foutu aussi. Ça arrive ça. Mais... Ah ouais. <rire> Mais euh, donc voilà, on est sur du ouais une à deux semaines de, de mise en route en gros de, de, de prise de prise de contact. Quoi. Et après généralement on est plutôt en phase. Euh, là en tout cas avec les quelques clients que, que j'ai, ils sont plutôt contents. Non mais tu vois, ils se sentent bien, ils sentent les progrès arriver aussi, et du coup euh, du coup ça continue, ça se passe bien. quoi mais je parle, on parle beaucoup même tu vois pendant, le, pendant la séance quand je leur fais faire un truc généralement j'essaie de leur expliquer pourquoi si je vois tu vois qu'il a je leur demande de faire un truc et qui tu vois je, sais pas, je demande de faire un truc accroché à la barre pour le, pour le keeping et que je vois qu'elle lâche sa barre et que tu vois, les sourcils froncés ou machin bah, j'essaie d'expliquer pourquoi on fait ça et euh, généralement le visage se détend un peu et puis même je vois que ça ça plaît quoi tu vois des fois on des fois, on a tendance à donner des consignes et à pas trop euh, s'intéresser ouais, au fait est, que les est, gens est... veulent savoir pourquoi ou, ou pas. Généralement, ils aiment bien savoir pourquoi. Quand même.
0: Ouais, c'est peut-être mieux que d'appliquer et de,
1: de pas trop réfléchir. Ouais, parce de... qu'il y en a, souvent les gens, au début, ils te disent « moi je suis un bon soldat, hein, tu me dis quoi faire et je vais le faire ». Je dis, bon,
0: bah ok, super
1: ». Mais euh, c'est mieux de savoir pourquoi, généralement.
0: <rire> et toi, du coup, de ton côté, ta programmation, tu la gères comment maintenant toi
1: euh, moi là, je suis la programmation de la salle euh, de, de base. Tu vois, de base, j'ai vraiment envie de faire les hauts de, de la salle parce que euh, bah, c'est mon collègue qui s'en occupe et il est très bon là-dedans, de mon, de mon humble avis. Et euh, aussi pour une euh, pour une visée de, je me sens beaucoup plus à l'aise à coacher des gens si j'ai fait ce qu'ils qu vont faire. Voilà. Ouais, tu sais à quoi ils vont. C'est que euh, moi j'aime bien. Tu connais les pièges du web, Ouais, quoi. voilà. Voilà, c'est ça. Et encore que, parce que on est on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes points forts, les mêmes points faibles, on vit pas tous les WOD de la même façon, mais au moins, euh, au fur et à mesure, moi, je connais les gens, je sais ceux qui sont plus proches de moi ou plus proches de quelqu'un, tu vois, qui sont plus leurs points forts, leurs points faibles, et je sais que moi, au, au briefing, j'aime bien donner des tips sur le WOD, tu vois, en termes de gestion, en termes de, de choses comme ça, parce que les won ils sont pas tous euh, all-in, tu vois, on n'est pas tous... Euh, pour, pour moi, on peut pas... Toutes les heures, dire tu pars à fond, t'accélères au milieu et surtout tu finis à fond euh, autant vite que tu peux. Ah non, quand t'as un road avec cinq ans d'affaires euh, bon bah non, tu pars pas à fond et puis tu t'accélères pas au milieu, tu vois. <rire> c'est pas une bonne idée. Sauf si tu veux euh, ne pas le finir. Ça c'est oui. Et du coup, j'aime bien, euh, j'aime bien ouais donner des des des, des tips quoi euh, sur euh, comment euh, comment va se passer la séance et comment mieux l'appréhender. Et pour ça. Euh, bah moi, euh, moi je fais, je suis comme euh, quand j'étais adhérent, quand je lis un vote sur le sur le tableau, euh, pff, y a, généralement il y a pas de problème, il hein. n'y <rire> a rien qui bloque, euh, ça va très bien se passer. Et Puis en fait, quand tu le fais, tu dis ah ok, c'était là le, c'était là le bordel, <rire> très bien. Donc du coup, j'aime bien, euh, j'aime bien prévenir les gens généralement. Puis il y a aussi un côté euh, je pense que c'est quand même plus plus simple même pour les adhérents d'écouter euh, d'écouter quelqu'un quand il a quand il a expérimenté ce que tu vas faire, tu vois. Non, au niveau de
0: légitimité sur ça,
1: Ouais, de légitimité, d'empathie et de de relation, tu vois. Et aussi il y en a, il y a quand même quelques personnes qui m'ont dit que ça a augmentait un peu la confiance en, en la pro. Et tu vois, avoir euh, avoir une prog, même si toi tu as l'impression qu'elle est bien, mais que tous les coachs de la salle euh, ils font autre chose, tu te dis bon bah c'est quoi, c'est -ce que c'est une prog pour les nuls ou c'est quoi le <rire> c'est quoi l'idée Alors que non, tu vois, même moi on est on est euh, on est, euh, est relié à Stryville avec euh, les, les deux M34 qui a à Montpellier, M34 East et M34 Sud qui qu à qui a Pérol, c'est une petite une petite ville de l'agglomération. Et on est sur donc je sais pas si tu connais. Ah ouais si, si je suis dessus aussi. Oui, donc voilà, l'appli, et du coup, on a... Euh, donc, là, ce qui a changé, c'est que tout le monde a le wod dès le matin. Il n'y a pas la surprise quand tu arrives à la salle, machin, c'est une, une autre école hein, du crossfit, mais, mais généralement, euh, les gens s'y font. Ouais, et surtout, là, on euh, met les scores. ouais c'est ça. Quand tu vois qu'il y a du run et que les créneaux se vident au fur et à mesure de la journée, tu <rire> dis ben, au <moi>, on... <rire> Voilà, quoi. Il n'y a pas le... De toute façon, c'est ça, ça je, je, une petite digression, mais j'en connais beaucoup. Enfin, Il en, y en a quelques-uns qui sont venus me voir pour me dire, euh, « Ouais, c'est pas, pas puriste, euh, on connaît les voies de l'avance, euh, moi de mon temps, machin, je dis, ouais, de ton temps, euh, très bien. » Mais moi, je me souviens quand j'étais à CrossFit Montpellier et CrossFit Castelnaud il euh, y avait les là les groupes WhatsApp les groupes Messenger pour se dire les wa les scores et tout ça et c'était pareil hein. du coup quand il y avait du run les créneaux se vidaient et <rire> c'est tout
2: de toute façon si tu veux tu, tu l'application c'est tout ça là oui voilà
1: tout simplement du coup là au moins on voit euh... <rire> on assume ce côté euh, ce côté-là c'est nous qui mettons les wa et on met le score du coup euh, tous les tous les jours quoi tous les donc le score de deux salles il ah y a, oui, même, euh, que, vrai, y a même une communauté il la communauté M34 donc vraiment il y a le score de deux salles donc même des gens qu'on n'a jamais vus on connaît que leur nom et leur score quoi. <rire> et bah je mets, je mets mon score aussi moi sur l'appli et puis tu vois je, des fois je suis premier des fois je suis je suis dixième enfin voilà puis, moi je, ça fait longtemps que j'ai fait le j'ai fait le, le deuil du fait que le coach devait être meilleur que les adhérents hein, donc euh, je mets mon score sans, sans problème sans sans honte la plupart du temps Et... Et ouais, ça amène un peu d'humanité, je trouve, dans, le, dans la relation coach coacher aussi. Les gens, ils vois, ils te mettent pas sur un piédestal. À toi, tu fais ta propre dans ton coin, et t'es meilleur que lui. Bah non, les gars, moi je fais ce que vous faites et puis euh, je progresse ou pas. Ou, euh, là, ça j'en chie, donc euh, mais j'en chie moins qu'avant. Enfin, tu vois. Donc euh, je trouve que moi, euh, c'est euh, je préfère faire ça de base. Et en plus, j'ai l'impression que ça ça amène une proximité avec les gens qui est plutôt euh, sympa.
0: Et là, du coup, ça fait 6 ça fait ans que tu coaches ou
1: Ça fait... Euh, ça... Je ne vais pas dire de bêtises, mais... Euh... Non, ça fait 5 ans que je coach. Un, Et... quatre... Un peu moins de 5 ans, parce que j'ai eu mon level 1, euh, je, dois, je, dois le... je dois le refaire l'année prochaine. Mais... Enfin, je dois faire le level 2 l'année prochaine. Je n'ai pas coaché le... avant level 1, en fait
0: coach d'il y a 5 ans et le coach de maintenant ta, ta vision a changé, des choses que tu as modifiées, que tu as fait évoluer des choses que oui. quand tu te revois tu te dis oh mais comment j'ai pu faire ça
1: <rire> non pas à ce point là mais oui ça a beaucoup évolué parce que euh, parce que bah, déjà moi quand j'ai débuté euh, le coaching euh, c'était à CrossFit euh, Montpellier enfin mm -hmm. CrossFit Castelnau exactement mais c'est pareil eux ils avaient, euh, ils avaient trois salles à l'époque il y avait elle m'a toujours les mêmes, hein, Marvin, Marvin Noche et Raphaël Locco, qui m'ont, c'est eux qui m'ont formé, qui m'ont accueilli dans leur, dans leur structure. Et moi, j'ai commencé euh, là-bas en tant que, bah, tu vois, avec un background sportif plutôt, plutôt pauvre, euh, crossfitement parlant. Tu vois, euh, c'est pas souvent qu'on nage euh, dans une boxe. Et puis, euh, bon, euh, ok, la corde à sauter, quoi. Mais sinon, toutes les barres et tout. Vraiment, j'ai tout appris euh, en. En un an ou deux, quoi, en un an de pratique, et puis euh, en deux ans à la fac, quoi, donc euh, l'altéro, tout ça. Et euh, moi, je suis arrivé en je sais pas, je faisais 1 m 4 donc je, enfin, je fais toujours 1m83, 75 kg, tu vois, euh, j'étais la, la chips de l'équipe, tu vois, <rire> d'où le nom, d'où le nom, exactement. Euh, <rire> ouais, ouais, euh, j'étais vraiment le, le plus euh, mince, tu vois, pour pas dire maigre, et euh, bah, on m'appelait la chips, la chips, et puis un jour, euh, j'ai j'ai fait le Movember, donc je me suis laissé pousser la moustache, et du coup, je suis devenu la chips à moustache. Et euh, je, préfé je préférais euh, Pringles, du coup. <rire> c'était plus, euh, <rire> plus valorisant et plus drôle, hein. Et du coup, bah, ouais, j'ai attaqué ça en mode euh, quand j'étais devant le tableau, bah, j'avais quasiment que des types plus forts que moi en fait, devant moi, donc c'était compliqué. Euh... En fait, la posture de coach, ça a été compliquée à avoir, mais en termes de, de timidité, de légitimité et de, de confiance en soi, tu vois. Donc, euh... Moi, ce qui s'est passé, c'est que ce qui m'a ce qui m'a permis de de me sentir mieux, c'était de parler, tu vois. Ouais. C'était de vraiment de parler, de faire des de faire des blagues un peu, de de, de plus parler que, que faire des, des 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 prouesses athlétiques quoi. C'était vraiment le meilleur,
2: ça. mais mais je suis le plus sympa.
1: Ouais, voilà. Je... C'était un peu ça. Après, tout en ayant forcément une base de oui. tu vois de connaissances sur le mouvement et sur euh, puis en pratiquant quand même, donc en ayant pareil, enfin toujours pareil, ce que, ce que je dis aux gens généralement, c'est des, des choses que je peux vivre. Tu vois, si je te dis que pour le keeping il faut garder les jambes tendues, c'est que moi je sais que si pendant mon keeping je garde les jambes tendues, bah ça se passe mieux. Tu vois, c'est pas juste parce que je l'ai entendu ou je l'ai vu ou c'est que je le vis. Et euh, donc au départ, moi j'étais vraiment euh, bah, école Crossfit Montpellier, donc c'était vraiment très euh, très bonne école, hein, très rigoureuse machin. Mais par exemple, tu vois, c'est euh, zéro accès libre. Okay, ouais, à l'époque, c'était comme ça. Si tu veux faire un peu de libre, bah, tu... Enfin, tu en fais pas. <rire> en fais pas. <rire> euh, et, euh, et ça, je... je, en fait, je comprends, mais euh, j'ai changé un peu mon point de vue là-dessus, par exemple. Même, moi, je, je me rappelle, j'ai relu il n'y a pas longtemps le post que j'avais mis euh, quand j'avais euh, eu mon level 1, où j'avais mis, euh, j'avais écrit, euh, je... <rire> Je vais la dire en français, parce qu'à l'époque, j'écrivais sur Instagram en anglais, parce que je sentais que j'allais avoir une portée internationale. <rire> ça n'a pas du tout marché. Mais. mais en gros, j'avais mis, il euh, n'y a pas plusieurs visions du crossfit, il y a le crossfit et c'est tout. Et bah, en cinq ans, forcé de constater que non, y a, pour, finalement, je, forcément, il y a, y a le crossfit, mais il euh, y a le crossfit de chaque coach. Donc, je vois déjà, nous, on est, on est cinq là où je suis, et ben bah, non, on ne dit pas les mêmes choses, on n'a pas la même façon de, de voir le truc, d'expliquer les choses, et c'est ça qui fait aussi la, la richesse d'une équipe, c'est que du coup, il y a des choses qui parlent à certaines personnes, d'autres à d'autres, tu vois, donc, euh, on ne peut pas dire qu'il y a qu'un crossfit, parce que du coup, même à chaque, chaque créneau, tu as 14 personnes différentes, donc euh, les 14 personnes différentes, elles vont pas avoir le même road, en fait. Hein. Ouais. Et euh, du coup, c'est surtout ça qui a changé, c'est que... En même temps que moi, j'acquérais euh, de la confiance en moi en termes de en termes athlétiques parce que aussi, tu vois, j'ai progressé pendant six ans euh, physiquement et euh, humainement et donc euh, en tant que coach, et ben bah, je me sentais plus à même de de vraiment partager mon expérience et m'en servir en tout cas pour aider les gens. Alors qu'à la base, ma première année de coaching, par exemple, je faisais que euh, répéter euh, ce que ce que j'entendais, ouais. même ouais, si je l'ouvrais... même clair, si... ouais ouais mais genre j'ai trouvé j'ai trouvé mon truc ouais okay. trouvé mon truc donc euh, j'ai pas fait de choses euh, <rire> que aujourd'hui je, je réprouverais mais euh, j'ai euh, pas mal élargi en tout cas mon, ma palette de, de tips de, et de enfin ma vision du crossfit justement Pour, maintenant j'ai une vision du crossfit contrairement à il y a cinq ans
0: pour finir j'aimerais bien aborder un dernier point avec toi c'est celui ben, de tout ce qui est autre aspect de l'entraînement visible etc tu vois tout ce qui est alimentation,
2: complément, oui. tout ça,
0: j'ai vu que tu as fait plusieurs posts dessus oui. où tu parles un peu de tous tes des, des tests que tu as pu faire. Ouais. Donc toi de ton expérience, qu'est-ce que tu en, en retires et comment tu gères aujourd'hui ton, ton alimentation
1: euh, bah, ce que j'en retire, c'est que il faut tester, parce que comme euh, comme tout le monde euh, n'a pas le, le même corps, la même, la même génétique, le même métabolisme, euh, tout le monde ne vit pas le même mode et tout le monde ne mange pas de la même façon. Donc faut faut forcément tester des trucs euh, pour pour se faire son opinion. Tu vois, moi je sais que par exemple il y a il y a cinq ans, c'était l'arrivée, enfin il me semble, hein, je sais pas dire de conneries, il me semble que c'était un peu l'arrivée du sans gluten. Tu vois, ouais. vraiment il y avait euh, tout le monde, euh, non non mais le gluten euh, ça te rend euh, la paroi intestinale complètement poreuse, l'endomie euh, euh, c'est vraiment mauvais, c'est du poison pour ton corps, euh, machin. Ouais, tout le monde était devenu intolérant. Euh, ouais, tout le monde était devenu intolérant au gluten. Bah ouais, mais bon, euh, donc bon, du coup, j'ai pas mangé de gluten pendant, je sais pas, six mois, je crois. Ouais, pendant six mois, tu vois, j'achetais, euh, donc je mangeais plus de pain, plus de pâtes, euh, je mangeais que du riz, euh, tu vois, en féculent. Euh, si j'achetais des pâtes, c'était des pâtes de maïs, là, enfin, tu vois. Euh, en je mangeais bien. Hein. Il n'y avait pas de, je mangeais pas que du carton, mais je veux dire, je me, je me restreignais vraiment à pas manger de gluten. Bon, pas de, pas de changement vraiment sur mes aptitudes et mon sommeil ou je ne sais quoi, ni ma... ma digestion. Donc j'ai repris le gluten. Donc là, forcément, quand je l'ai repris, les premières semaines, ça a été, ça, je l'ai senti, quoi, <rire> forcément. Ah ouais. Mais euh... ouais, franchement, la première semaine ou bah quand on n'a pas bouffé pendant six mois. J'avais pas forcément eu des problèmes de digestion à proprement parler, tu vois, j'avais pas été malade, mais je me sentais lourd, quoi. Euh, tu remanges du pain, des pâtes, euh, tu vois, euh, oui, je me sentais lourd. Donc, euh, j'avais aussi testé la même chose avec les produits laitiers. Pendant six mois, j'avais pas consommé même pendant un an, j'avais pas consommé de produits laitiers parce que mon ex était intolérant, donc je, je mangeais comme elle, quoi. Et pareil, j'avais pas vu de différence, forcément, sur mes performances ou sur ma santé ou sur mon ressenti, en tout cas. Mais par contre, là, ouais quand tu t'arrêtes pendant un an et que tu reprends les produits l'été il y a vraiment il se passe vraiment quelque chose et euh, donc j'ai testé ça il euh, y avait le régime zone le régime paléo il y avait euh, un adhérent à Crossiton Poli qui intervenait pas mal là-dessus qui faisait des des mini séminaires de nutrition et qui était plutôt sur le paléo euh, donc j'ai testé ça et bon bah je, ouais, au fur et à mesure je me suis fait un peu mon, mon truc et euh, donc là euh, maintenant comme je mange je, moi, je mange pas tant que j'ai pas fini de m'entraîner dans la journée. Donc, euh, je m'entraîne à jeun, quoi. Mais donc, euh, ça veut dire que si je m'entraîne une fois le matin, une fois l'après-midi, bah, je mange pas. Ah ouais. Si, si je sais que j'aimerais entraîner et que j'ai pas faim, bah, je mange pas. Je mange qu'après. Et euh, ouais, voilà. <rire> donc des fois, je mange pas beaucoup. Et, et je mange de tout. Moi, je mange vraiment de tout. Euh, moi, voilà bah, J'aime les pâtes. Le... Je mange pas beaucoup de pain, mais j'aime je... ça quand même. Donc, des fois, je m'en mange. Euh... Je mange des produits laitiers. Je mange de tout. Ce que j'essaye au maximum, c'est d'avoir... Euh... Ce que j'ai retenu à la limite de, de tout ce que j'ai testé, c'est d'avoir le moins de sucre possible, de sucre raffiné. Et euh, d'avoir le moins d'ingrédients possible sur l'étiquette de ce que je mange. Ouais,
0: bah, je pense qu'on revient toujours à la base. Le
1: maximum de... Ouais, voilà. Pour moi... Moi, c'est vraiment ça le, le plus important. Le E412, tout ça là, faut. <rire> quand tu ne sais pas ce que c'est, euh, bah, tu ne manges pas. <rire> Moi, c'est un peu ça. Et euh, j'ai pris des compléments aussi euh, quand, quand j'étais euh, à mes débuts de, de coaching, surtout. Quand on... Parce qu'on avait des, des prix dans l'équipe, tu vois. Euh, C'était chez Foodspring qu'on avait des prix. Donc j'ai testé ouais, bah, les BCA, les, euh, les Prot, les. Moi, jamais bien. Moi, les... le, début de... le début des compléments alimentaires, c'était quand j'étais juste adhérent. Et c'était les bars Oyet. Oh yeah". Je ne sais pas ah, si tu connais cette déjà... marque. Ouais. Mais il en gros, ils faisaient une espèce de... De... de lion protéiné, là, qui était vraiment. Euh... Ah. Qui était vraiment euh... <rire> très bon. <rire> Donc, ça a été ça, le, le début de... De... de mes tests de. Complément entre guillemets, c'était juste de prendre en fait une, une friandise protéinée en disant que ça allait, en me disant que ça allait être bien, bien pour moi. Et en fait, souvent quand même dans ces friandises protéinées, il y a encore plus de E412, B119 et tout ça.
0: Non, on va se mentir, c'est une
1: marquer <rire>
2: protéinée sur le. Ouais, ouais non, mais c'est ça. Tu... Ils
1: mais... il se cachent même plus, ils mettent carrément des, c'est quoi, des, j'ai vu, des bounties protéinées. Des ouais, C'est enfin, euh... ah, ouais. <rire> vraiment, ils se cachent même plus, quoi. C'est. Très fort. Donc c'était ça mes débuts, après c'était chez chez MyProt. C'était vraiment les, la whey, tu vois, la whey, euh, la whey pure et dure, et puis les cookies protéinés, donc je restais quand même dans les, les gâteaux. Euh, les gâteaux protéinés. Après ça a été BCA prot. Après ça a été que prot parce que euh, on m'a dit que les BCA c'était des trucs euh, bizarres de bec de bec d'oiseau et tout ça. Ah mais
2: attends, <rire> y j'ai des, des cheveux de prisonniers chinois.
1: <rire> <Ça> semblait... <rire> tu as même pas eu besoin de me dire ça pour que j'arrête. <rire> et puis même en plus j'avais vraiment ressenti aucun aucun changement euh, BCA ou pas BCA et puis c'était vraiment euh, les BCA c'est vraiment euh, tu les vois là les bouteilles roses ou bleu fluo euh, avec des odeurs euh, de bonbons. Euh, pour le coup, euh, quand tu commences à aller vers le, la nourriture la moins transformée possible, tu sens qu'il y a un problème. <rire> Et euh, après, bah. pareil, comme j'ai voulu m'orienter vers un truc le moins transformé possible, bah, j'ai arrêté la whey. Et euh, là, actuellement, euh, je prends pas de, de compléments alimentaires, quoi. Ça fait bien trois ans que j'en prends plus. Et t'as plus j une différence de manger. Franchement, non, parce que euh, à côté de ça. Euh, à côté de ça, je mange. Euh, J'essaye vraiment en fait d'avoir euh, des protéines dans tout ce que dans tous mes encas ou mes, tous mes repas. Tu vois, de jamais genre je vais pas manger juste une banane. Si je mange une banane, après je vais me manger euh, une, je sais pas du beurre de cacahuète ou ou du un truc protéiné quoi, du fromage ou du, tu vois, des trucs euh, un truc comme ça. Ouais, par contre les produits tu sais, laitiers quand j'ai repris, j'ai repris euh, <rire> non, je, Il a rattrapé... Non, moi, Ouais, ouais. moi aussi pendant pendant deux ans, j'ai pas mangé de viande. Ah tu aussi euh, ouais. le végétarien ouais. Végétarien, pas vegan, vegan j'ai pas réussi. Et euh, parce que le fromage justement et euh là je, là écoute, je me remets un peu à la viande parce que j'ai envie d'en manger et du coup je, moi je suis plutôt pour euh, s'écouter. Donc euh, généralement, suis dans un extrême ou dans un Ouais voilà. Si vraiment euh, t'as envie d'un truc et que euh, t'es tout le temps en train de te restreindre, euh, ça forcer, pour moi ça va forcément poser problème à un moment donné je trouve. Je trouve que en règle générale, euh, faut être dans un équilibre. Surtout que. Donc là, moi moi on me demande des fois des trucs de nutrition, donc je suis pas je suis loin d'être nutritionniste, je suis loin de m'y être intéressé vraiment, tu vois, je suis pas pointu du tout quoi moi généralement ce que je dis c'est quand même que la plupart des gens qui viennent me voir c'est monsieur et madame tout le monde tu vois qui ont un boulot à côté qui viennent faire leur heure de CrossFit dans la journée mec euh, t'as déjà assez de stress euh, pour peu que voilà le mec ait des enfants des je sais pas quoi euh, des animaux tu vois chez lui euh, t'as t'as autre chose à faire euh, enfin à t'occuper dans ta journée que vraiment euh, est-ce que euh, manger euh, deux bouts de pain euh, au lieu d'un ou euh, ou euh, est-ce que euh, avoir euh, 50 grammes de viande rouge dans ton assiette va faire que euh, tes globules rouges ou enfin non bah écoute mange euh, mange ce dont t'as besoin enfin tu vois besoin. Bah, je suis revenu un peu sur le la recommandation CrossFit justement euh, en termes d'alimentation c'est assez simple tu sais c'est le, le fitness en 100 mots là ouais, ouais. c'est en anglais aussi donc je vais pas le redire en anglais mais c'est euh, en gros euh, manger de la viande des fruits et légumes euh, euh, pas trop de féculents et pas de sucre et voilà euh, manger assez pour soutenir une activité physique et pas euh, et pas trop pour euh, pour euh, pas accumuler de graisse quoi bon bah voilà faut trouver l'équilibre euh, entre ton appétit ce que tu vois que ça fait à ton corps et euh, ce que t'aimes tu peux pas manger que euh... tu vois je, je pense à, au podcast que t'as fait avec Marin Gagné le docteur squat ouais. Ouais, quand j'ai regardé son full day fitting je me suis dit moi je pourrais pas tu vois ah c'est dingue donc après, enfin, euh, même euh, j'ai regardé le full day of eating de, de son associé, là, Louis euh, Louis Le Guenec. Bah, c'est pareil. Enfin, moi je pourrais pas. Tu vois, me, me lever à 6 heures pour me forcer à bouffer, je je, je, je respecte complètement et c'est c'est d'une rigueur euh, folle. Mais euh, bah, c'est parce que, par exemple, ces deux personnes-là ont, ont des objectifs bien particuliers et puis euh, le le la rigueur qu'il faut. Mais je sais pas, Jean-Michel, 45 ans, comptable, qui vient et qui, 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 qui me demande un conseil en nutrition, je vais pas lui dire, bah va à la pharmacie, je chope du, du Nutril ou je, je sais plus ce qu'ils boivent le matin. Là. Parce que vraiment, faut que tu prennes de la masse, gros. Bah non, non, toi, tu voilà, mange tranquille. Si tu veux tester le jeûne intermittent, par exemple, bah voilà, tu testes, tu testes sur quelques jours dans ta semaine, tu vois comment ça se passe. Parce que souvent c'est ça les questions qui reviennent un peu. c'est... Parce que vu qu'on qu a tendance à assimiler le jeûne intermittent avec la perte de, la perte de poids, bah ceux qui veulent perdre du poids, ils veulent tout de suite euh, enlever un, un repas dans leur journée. Tu vois.
0: Ah, bah ouais, bah c'est un peu la, la solution toi aussi, hein. forcément. Tu, ouais, tu,
1: bah, tu ouais. retires
0: un repas et tu retires des petits pains et, et une là du matin, forcément.
1: Vraiment <rire> vraiment <rire> ouais, c'est ça. Mais je sais que par exemple, tu vois, personnellement, moi, c'est le premier truc que j'ai testé c'est le jeûne intermittent. Mais c'est aussi parce que moi, euh, moi, quand je me lève le matin, j'ai pas faim. Tu vois. Et même euh, en fait, donc moi, quand je mange pas dans la journée, j'ai pas faim. Sinon, je mangerais. Tu vois, je suis pas, je suis pas con, je veux dire. Si j'avais faim, je mangerais. Mais c'est que j'ai pas la, j'ai pas la sensation d'appétit de base. Là, je ouais. me rappelle même au collège et au lycée, euh, ma... ma tante chez qui je vivais, elle me disait elle me forcer à bouffer le matin parce que sinon euh, j'allais faire une crise quoi. Puis... Alors que moi, et du coup, je, je, tu vois, je mangeais. Tain, à l'époque, c'était des c'était pas Belvita, ça s'appelait autrement, là, mais c'était ça, tu vois, les biscuits du ouais, pignot, ouais, ouais. avec un thé, et voilà, euh, je me forçais à bouffer ça, souvent je les mangeais sur le chemin justement, parce que j'arrivais pas à les manger à table, et euh, donc de base, moi j'ai ça, c'est que j'ai pas la sensation de, de faim, même, euh, tu vois, généralement, quand je mange, c'est parce que c'est l'heure, quoi, quand t'es avec des gens, c'est parce que voilà, ils se mettent à table. Donc bon, bah moi, je vais pas attendre d'avoir faim parce que sinon, on va pas manger tout de suite, les gars. <rire> du coup, j'ai direct testé de, de zapper le petit-déj et de m'entraîner à jeun parce que je m'entraînais à 7 heures ah ouais. Et bah, moi, personnellement, ça m'a pas posé de, de problème, tu vois. Mais par contre, j'ai oh. vu des gens qui ont essayé et puis qui se sentaient faibles de ouf. Euh, qui Après, peut-être qu'il y a une part aussi de... Tu vois, d'appréhension, d'effets un peu nocebo, du truc quoi, de se dire putain j'ai rien dans le bide alors qu'on va soulever des barres, euh, ça fait peur. Mais euh, bah moi non, moi je me sens beaucoup mieux à jeun, même pour soulever des barres tu vois.
0: Ouais, ouais bah, c'est vrai que moi j'ai essayé de faire quelques entraînements à jeun et tout, et j'avoue que les premiers je me suis dit wow, ça va être chaud et tout, au final j'ai pas vu forcément de différence.
1: Ouais non, mais ça, ça, ça dépend beaucoup des gens, moi je sais que bah rien que chez moi tu vois, ma compagne, euh, elle se réveille, euh, c'est la fin qui la réveille tu vois. Là, il, faut, il faut ses tartines beurre salé-miel. C'est une nantèse, voilà, faut... Il faut ça avec son café. Et puis, euh, même mes enfants, tu vois, j'en ai un de quatre, un de deux. Et il euh, bah, y en a un qui n'a qui, qui, qui pas très faim, quoi, qui ne mange pas beaucoup, et l'autre qui dévore en se levant. Bon, bah voilà, chacun, chacun a son métabolisme, son corps, son truc. Hein. Donc ça, je, je reviens un peu au truc de... Euh, faut tester. Faut tester un peu ce qu'on a envie de faire et ce qui est possible de faire avec ce qu'on a et, et pas plus, tu vois. Après, forcément, pour ceux qui veulent, qui ont vraiment des objectifs de compétition, tout ça, machin, faut bien sûr que c'est un aspect à prendre en compte. Ouais, sinon, moi, aussi, un... euh,
0: la bouffe, c'est plus forcément un plaisir, c'est un carburant que tu mets et voilà.
1: Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est ce que m'avait dit d'ailleurs euh, bah Marvin et rare justement, euh, surtout Marvin, parce qu'ils faisaient de la compète à l'époque euh, de, de Crossfit Montpellier. Là, quand je les avais, euh... parce que j'avais fait un entretien avec chacun aussi. Euh individuels pour savoir un peu leur passé sportif et tout ça et oui bah clairement eux la nourriture c'était un carburant pour leur euh, sport pour le, donc, le crossfit hein, en l'occurrence mais c'était pas du tout euh, c'était pas du tout des, des moments de partage ou machin c'était euh, le tube dans le canapé pendant un quart d'heure euh, et c'est tout quoi tu vois parce que voilà c'est une vision que que je respecte aussi moi je l'ai fait pendant un moment aussi euh, quand euh, bah, quand t'as pas de vie de famille aussi, hein, parce que bon, euh... <rire> ah bah, bah ouais, Des... on en revient toujours en de... même tu sais. Jean-Michel, 45 ans, deux enfants, bah il pas. C'est dommage de pas manger la même chose que les gens qui sont avec toi à table. De, de tu vois, faut bien prendre en compte tous ces aspects-là. Et je trouve que pour le Monsieur et Madame Tout le Monde, s'intéresser à la nutrition, souvent, euh, comme tu dis, c'est un peu la solution de facilité. C'est un peu trop tôt s'intéresser ouais. à quoi manger, quoi prendre comme complément machin, je suis franchement euh, déjà euh, peut-être prends-toi un peu plus la tête sur euh, comment euh, faire mon squat et puis euh, on verra après quoi. <rire> Sans être toi, je ne le dis pas de manière condescendante ou quoi, c'est juste que pour moi en tout cas, c'est pas le plus important. Tu vois ouais, le, truc, euh, le
2: truc
1: le truc c'est 70% dans la cuisine et 30% à l'entraînement euh, mes couilles, ouais, je suis pas d'accord. <rire> L'entraînement, c'est l'entraînement. Ce que tu fais dans ta cuisine, bah après, c'est avec tes convictions, euh, ton corps et euh, ce que tu veux. quoi. Mais du coup, si
0: tu veux bien, on va attaquer les, les petites questions de la fin qui, qui reviennent ouais. et du coup, que tu connais. Ça
1: fait... <rire> <rire> Pas de problème.
0: Donc la première, c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec l'espoir.
1: <rire> Alors mon meilleur souvenir, j'en ai deux. Est-ce que je peux en dire deux j'ai réfléchi un petit peu. Donc le premier c'était euh, c'était les Back from Holidays à Nîmes que j'ai fait l'année dernière avec, euh, avec Jordan et Camille. s'ils si nous écoute, euh, bah, de toute façon je leur enverrai <rire> le truc. Mais donc c'était c'était ma première et seule complète à présent de, de CrossFit du coup. Okay. Euh, donc une, une complète en équipe assez accessible. Euh, tu vois, il n'y a pas il euh, a pas de niveau élite machin truc. Euh, C'est sur euh, donc, en équipe de 3, C'était sur une journée. Il y a quatre autres dans la journée. Et c'était vraiment vraiment cool à faire parce que donc moi de base je suis pas compétiteur euh, je c'est pas un truc qui me qui m'attire et je sens que c'est pas un truc qui va me transcender tu vois parce que déjà euh, déjà des, des fois euh, je fais un, je fais les créneaux avec les adhérents et ça m'est déjà arrivé d'avoir des espèces de pas de crise de panique mais de tu vois de je sais pas de, de moments de de pas bien tu vois dans le wod juste avec une pensée tu vois
2: Ouais, il... Même pendant les,
1: open, pendant les Open où tu le fais devant tout le monde, où du coup comme tu es quand même coach, les gens ils ont des attentes sur, euh, enfin ils ont une idée de ton niveau qui est pas qui est beaucoup plus haute que <rire> que ton niveau en lui-même. Et tu vois, c'est une petite pression, mais c'est une pression déjà que j'ai ressentie et qui m'a pas forcément fait du bien ou quoi. Donc euh, faire une coupette en indice par exemple, euh, ça m'attire pas. Enfin, je le, je le ferai peut-être un jour par curiosité, mais ça m'attire pas. Tu vois. Donc là, c'était une équipe, à, enfin une, une compète à trois avec des gens plus que sympathiques, hein, très 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 cool et, et c'était une super journée. Et pour le coup, ça m'a fait ça m'a fait plaisir et ça m'a fait du bien aussi de ressentir un peu une ambiance de compétition, même, même pour le taf en fait, parce que ça amène ça a amené un côté de, de connaissance de moi et de, de voir ce que c'est, tu vas voir ce que ça fait. Donc tu sais, il y en a qui veulent se mettre en ambiance compétition dans les Woods. Bah, j's, Je sais un peu plus quoi leur dire, tu vois, euh, en plus. Okay. Apporter un peu plus de bagage, quoi. Je, en tout cas, euh, j'ai l'impression. Donc ça, c'est mon meilleur souvenir euh, sportif. Et mon deuxième meilleur souvenir, c'est mon premier euh, Mr Love strict aux amours. <rire> <rire> Ça a été vraiment le game changer de, <rire> de ma carrière de crossfitter.
0: Ça a été un long parcours ou...
1: Non, même pas. En fait, c'est pour ça que c'était drôle parce que j'ai vraiment, comme je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment pas un passé de gym important et significatif. Au contraire, moi, les tractions, c'est vraiment un truc que j'ai jamais trop fait et où je suis pas très bon, tu vois, en strict et tout. Mon max en traction strict, euh, il doit être à 10, 12, si je suis en forme, et, et voilà, quoi. Ça fait, euh, ça fait 10 ans que c'est comme ça, quoi. Et, euh, et du coup, le, mon premier muscle up strict, c'était quand j'étais euh, adhérent depuis, euh, un mois, je crois, à Crocic Montpellier. Un mois ou deux, tu vois.
2: Ah ouais, ça arrivait vite.
1: Ouais, ouais, et je me rappelle, mais en fait, c'est que, il euh, y a eu, il euh, y a eu une bonne, euh, une bonne pédagogie du truc, tu vois. False grip, euh, travail au sol, machin, euh, tout. Et en fait, ce dont je me souviens, c'est que justement, euh, donc, ça faisait un, deux mois ou, un mois ou deux que j'étais adhérent, mais ça faisait euh, six mois que j'étais là et euh, que j'étais le stagiaire de psycho, tu vois. Tout le monde me connaissait, machin, et tout le monde se demandait un peu ce que je donnais dans les wots, du coup, enfin ce que je donnais, autres, coup, que je donnais euh, quand j'avais pas mon calepin dans les mains, quoi. Et euh, donc je me souviens que j'ai pris la paire d'anneaux et il euh, y avait même euh, du coup mon enfin Marvin qui était là pour euh, pour regarder et je suis monté donc je suis arrivé en haut et là je... <rire> et là donc moi déjà j'étais euh... allez c'est tombée c'est c'est le plus beau jour de ma vie après la naissance de mes enfants et euh... <rire> et pas loin après en plus non, <rire> non mais enfin tu tu vois le muscle up ça reste un ouais, un truc fort, euh... ouais. voilà ça et du coup moi déjà arrivé en haut j'étais comme un fou et en plus j'ai vu vraiment les gens euh, devant et autour de moi parce que du coup on passait un peu chacun autour tu vois pour essayer qui était vraiment euh... oh, qu'a-t-il qu qu fait <rire> vraiment euh... et Marvin je me rappelle qu'il avait dit euh... enfin il y avait quelqu'un qui était arrivé après qui, qui, avait, qui, avait, qui avait dit un truc du style mais... même Romain il l'a fait tu vois <rire> j'étais senti euh, que, vois, ça m'avait mis en joie tu vois. <rire> j'étais content c'est un bon souvenir. C'est un peu, voilà, c'est un peu égocentrique et tout ça, mais c'était vraiment un bon souvenir. <rire> Après, il y en a plein. J'ai vraiment, j'ai vraiment beaucoup de bons souvenirs avec le sport. Euh, vraiment, euh, enfin, avec le crossfit surtout, parce qu'avant, avant, euh, avant c'était de l'activité physique plus que du sport, tu vois, mais j'ai quasiment que des bons souvenirs, parce que c'est que de la, de la progression. Je me suis jamais vraiment blessé. Euh, voilà, quoi.
0: Et du coup, si on passe sur la partie euh, un peu moins fun?
1: Et alors sur la partie un peu moins fun, euh, mon pire souvenir, ce qui me vient, c'est un un wood euh, avec des burpees bar muscle up, et euh, le bar muscle up c'est un mouvement que j'avais depuis pas très longtemps quand ce wod là est tombé, mais que j'avais réussi à faire tu vois, et, et donc en fait le, le c'était un cheaper, et le début du wod, c'était euh, peut-être 20 burpees bar muscle up, même pas, peut-être 15, pas beaucoup en soi tu vois, mais euh, j'avais bloqué dessus et vraiment j'avais passé, je crois, euh, les, les, même pas les plus des trois quarts du vote, quoi, à, à faire un burpee, attraper la barre et pas passer au-dessus. Ouais. Et du coup j'avais, j'étais vraiment arrivé au, au moment où où les gens avaient fini leur vote et où ils venaient m'encourager et où je leur disais juste euh, non, laisse-moi laisse quoi. Laisse-moi euh, euh, que personne ne me parle, <rire> que personne ne me regarde. Tu vois, pas forcément parce que j'avais honte, mais juste parce que je j'étais, euh, je, je ça m'énervait quoi. Ouais, en enfin, c'était pas une honte, c'était juste voilà une frustration de fou. Donc, je m'étais excusé après auprès de tout le monde, même du coach, parce que j'avais vraiment. Euh... Tu sais, j'avais pas gueulé ou quoi, mais j'étais vraiment. Euh à juste euh, ouais, quoi. dire non ouais, ouais. <rire> non non ne, ne m'encourage pas <rire> -moi Donc, voilà, ça. je pense que ce serait ça mon, mon pire souvenir autant en termes euh, sportifs qu'en termes d'attitude tu vois euh, d'avoir cette attitude là ça m'a pas plu aussi euh, pour moi quoi
0: okay. du coup la, la question suivante c'est si on te demande, euh, trop t'appelle, te demande de, de créer un WOD pour les games pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète.
1: Ouais. Alors, euh, je, je sais pas si je vais être capable de te donner un WOD vraiment euh, entier, mais pour moi, il euh, y aura forcément plus de 10 rounds euh, de l'assaut bike et du run. T'aimes bien le, le chiffre de 10 hein. De... Ouais moi j'ai ouais, vraiment des tocs. Euh, déjà, en règle générale, dans, dans mes coachings et les progues que je fais, euh, c'est 5 et 3. Donc c'est soit euh, 5 séries de 3, soit 3 séries de 5. Enfin, j'ai que 5 et 3. Ça revient souvent. Et après, moi, dans mes séances, c'est souvent... Euh, c'est souvent un multiple de 50 quand il euh, que je me. mets. <rire> c'est ça. Donc c'est soit des multiples de 10, soit de 5, mais c'est vrai que oui, je je tourne souvent autour de ça. Mais là pour le WOD, c'est surtout que je le j'ai vu euh, par exemple le WOD des des open de pas les derniers, les avant-derniers là, tu sais, le premier c'était 10 rounds euh, 8 snatch et 10 burpees facing the bar. Là. Ah oui. Et euh, et tu vois, tu vois que 10 rounds, c'est un chiffre où les gens, ils savent pas quoi faire, en fait. Au niveau, que... et... ouais, niveau de la gestion de l'effort Ouais, au niveau de la gestion de l'effort et ce qui va se passer. Parce que forcément, 10 rounds, généralement, même si tu te dis que un round, ça te prend moins d'une minute, bah, 10 rounds, ça te prendra pas 10 minutes, tu vois. C'est pas... Bah, sauf les... Les... les mecs qui sont vraiment très endurants, qui se connaissent très bien, mais la plupart des gens, bah non, ça prendra au moins 15, tu vois. <rire> Et du coup, bah, il y a forcément un shift à, je sais pas, 6, 6, 7 rounds, où tu vois le visage des gens où ils putain, en fait, ouais, <rire> là, il se passe un truc. Donc, c'est pour ça qu'ils mettraient même 11, 11 ou 12 rounds tu vois, dans mon one, pour qu'il y ait le shift euh, pour 10 et un peu plus, tu vois. Là, on, teste, on testerait vraiment le, le mental. Parce que tu vois aussi ceux qui, du coup, partent très, 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 très lentement, et trop lentement, tu vois, euh, qui n'arrivent pas à se mettre dedans. Euh, de l'assaut bike, parce que, bah, généralement, euh, ça, ça calme. Ça calme physiquement et mentalement. Parce que ce qui est pratique avec l'assaut bike, c'est que, il n'y a pas besoin de technique. Il y a, ouais. tu, enfin, as, as besoin de, de coordonner tes bras et tes jambes, forcément. Tu peux pas faire que l'un que ou que l'autre, mais euh, t'as pas de technique. Euh, que tu sois, euh, tu vois, euh, bien assis, ou le dos un peu rond, ou les bras écartés, ou machin, t'as pas un truc vraiment. Pas un truc qui va te faire changer ton, ton niveau en assaut bike, euh, c'est juste faut que tu faut que tu donnes tout ce que tu as dessus, quoi. Donc, euh, du coup, pour euh, l'aspect mental et physique, je pense que c'est pas mal. Et le run, parce que généralement les crossfitters ils aiment pas trop ça, donc euh, <rire> ça leur fait les pieds un peu. <rire> et après, bah, je mettrais forcément, je pense, je pense des dumbbells, parce que même, même si ça fait quelques années que ça tombe et aux open et qu'on en voit de plus en plus dans les progs. Bah, on est quand même moins habitué que, que la ouais, barre. Ouais. Dumbbell ou même s'il y a moyen mettre un truc euh, du style une stone, tu vois. stone, c'est une Un truc, euh, peut-être, euh, un truc, euh, ouais, un truc, euh, ouais, truc peut-être que les gens connaissent pas trop. Mais du coup, ouais. beaucoup de stone au game. Non, ouais. <rire> Après, ça fait beaucoup de béton pour le coup. Je sais. Ouais, ça va. Il prendrait des 10 balls, mais. Mais a ouais, ouais, un truc de plus de 10 rangs, je dirais 11 ou 12 avec euh, à chaque fois des des d'un des, nombre de reps avec une intensité assez élevée, tu vois genre euh, pour le pour le vélo, ça serait entre je sais pas 15 et 20 cal. Tu vois où c'est vraiment un truc où généralement tu as juste à as juste à sprinter hein, tu vas pas te gérer sur euh, 15 ou 20 cales. quoi. Et euh, du run sur euh, du run, je pense je mettrais un 800 non, attends, 10 ou 11 ou 12 ans, n'importe quoi. Non, non, 4 <rire> <rire> Ça suffira largement. Ce sera un WOD long, De hein. toute façon, généralement, euh, ah, je, je trouve tout que ce si... ouais, je, Puis, moi, déjà, c'est là où, c'est les WOD que je préfère. Je mets, et du coup, plutôt un WOD long. Ou alors, euh, j'avais vu, il euh, y a un WOD des Marseilles, là, de, 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 cette année, où c'était des intervalles de temps d'effort et temps de repos mais tu, à chaque fois, en fait, t'avais un, WOD un road à faire. Mais tu avais des temps de repos imposés toutes les. C'était 1 minute 30, 30. Non.
0: Ah oui, j'ai vu, ouais, je me souviens plus exactement du créneau, mais. C'était 1 minute
1: 30 secondes peut-être, ou 1 minute 30, 30 secondes.
0: Ouais, peut-être un truc comme ça, 1 minute d'effort, 30 secondes de repos. Ouais, ou...
1: mais à chaque fois tu, tu, tu continuais ton truc en fait. Mm -hmm. Et. Euh... Tu ouais, et c'était intéressant parce que du coup tu sais pas comment le gérer ce truc-là. Pour le coup, ça, fait part... ça faisait partie un peu de. Enfin, moi en tout cas, je l'ai vécu vraiment comme un truc. Ouais, c'était inconnu quoi. Parce que tu pars sur 1 minute d'effort, t'es bien tu prends 30 secondes de repos, bon ben bah voilà, t'es pas trop mal, mais ouais, bah au bout de... Le mode, il durait un quart d'heure, je crois. Au bout de 10 minutes, déjà, bah tu... Ouais, tu repars pas... <rire> tu repars pas aussi bien qu'au début, quoi. Donc ça, ça serait peut-être intéressant, sinon un intervalle à répéter, tu vois, un intervalle d'effort et de repos à répéter, et du coup que la personne, en plus, elle sente un peu le... la dette d'oxygène euh, au fur et à mesure euh, <rire> qui se crée. Je ouais, bah, euh, en fait,
0: faire ce, ce, ce genre de format en wod
1: et c'est vraiment pas... Et je <rire> pense des Devil press parce que c'est un mouvement au dumbbell ouais. qui est qui est bien, <rire> qui est pas qui est pas forcément très compliqué non plus au final. Tu vois, t'as pas besoin d'avoir une. Enfin, je trouve si du moment que es assez euh, comment dire tonique et solide. Euh, t'as pas besoin d'avoir une technique parfaite pour le devil press tu vois c'est pas comme un squat snatch quoi je veux dire euh, un devil press au poids rx là 15 22 et euh, c'est euh, tu vas par terre tu te relèves t'as tes dumbbells dans les mains et tu les envoies en haut tu vois y a pas de ouais,
2: tu peux pas en boire hein, si tu veux
1: bah ouais c'est pas c'est forcément il y a un apprentissage euh, technique du mouvement de, à la base mais après chacun son devil press tu vois tu vois des gens qui sont complètement euh qui sont dos très très droits, qui font ça très bien, machin, puis t'envoies d'autres qui sont plus rapides, euh, en étant un peu plus... Euh, tu vois, je, je suis pas, c'est pas pour faire l'apologie du doron, mais il y a doron et doron, tu vois, il y, y a un moment où il y en a, c'est pas dangereux, tu vois, tu le vois, tu les connais aussi, les gens. Quoi. Donc ouais, les daily press, de l'asso bike, du run, sur euh, 10, plus de 10 rounds, avec euh, des temps d'effort et des temps de repos. Je <rire> okay. pense de... que... Le score, ça serait le nombre de Devil Press. Tu n'aurais que le nombre de calls et le nombre de. Le, nombre de, le run de prescrit et le reste, c'est des Devil Press.
0: Du coup, la, la question suivante si tu as un seul tips à donner au, au quotidien pour, euh, pour améliorer le, le quotidien des, des auditeurs quoi, ouais.
1: euh, Ça, seul, toi, ça fais... serait quelque chose que moi j'essaye de faire de, ouais, de plus fais, en plus <rire> ouais 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 non mais parce que c'est même pas sportif en fait moi là ce, ce qui me fait le plus évoluer en ce moment et euh, enfin dernièrement c'est vraiment d'arriver à à, à m'écouter et à parler donc ça du coup ça, la boucle est bouclée avec euh, le début de mon parcours tu vois mais euh, je pense que finalement c'est ça qui manque le plus aux gens. C'est pas forcément de, de beaucoup dormir ou de bien manger ou de machin, même si c'est très important. Et par exemple moi, comme comme je te l'ai dit, je suis papa de deux enfants. Clairement le sommeil, c'est pas c'est pas le paramètre que je vais sur lequel je vais le plus m'attarder. Euh, mais c'est s'écouter. Donc j'avais eu un, un pas un accrochage, mais j'avais commenté l'autre coup un truc de Geek and Fit là, sur Instagram. Je sais pas si toi qui sais.
0: Ouais, je connais deux noms, je, je, je suis pas sur Instagram, je crois, mais je connais deux noms. Ouais.
1: ouais, donc un, un scientifique de l'entraînement, un peu là, je... Bof. Et euh, qui, qui avait mis un, un mème, tu vois, où en gros l'idée c'était que de dire à quelqu'un de s'écouter, ça voulait rien dire. Et je suis pas d'accord, parce que forcément, il euh, y a s'écouter, s'écouter. Je veux dire, euh, si, si dès que tu es dans une situation, euh, tu, tu ressens, euh, par exemple, tu te dis, ah euh, non là, j'ai pas envie. Et du coup, à chaque fois que tu te dis ça, tu vas pas. Bah oui, là, tu, tu progresseras jamais, tu vois. Mais il y a quand même des situations comme j'avais mis dans un dans un post aussi, où euh, sur la douleur, où je pense que tout le monde est capable de reconnaître une douleur qui est vraiment dangereuse ou pas. Tu vois, si si tu t'accroches à une barre pour faire un, un muscle up et que tu lances ton keeping, tu sens un truc. Bah tu sais que c'est pas la peine de continuer, tu vois. Euh, si t'as ton épaule qui te qui te fait mal ou ton avant-bras ou j'en sais rien, n'importe quoi, mais je pense qu'on est tous à même euh, de reconnaître une douleur qui va faire, euh, qui va poser problème ou pas. Donc, euh, faut s'écouter, je dirais, et en même temps se poser des questions. C'est-à-dire, enfin euh, prendre confiance en fait, prendre confiance en nos, en nos sensations, mais sur plein de domaines. C'est Ce que j'essaye de dire un peu dans ce que je publie, et, et euh, de faire confiance à son instinct un peu, faire confiance à son instinct et le challenger en même temps. Tu vois.
0: Ouais je, je pense sais pas que si, des fois le si corps, il envoie des signaux qu'il faut savoir en entendre.
1: Mais ouais. qu'il faut savoir remettre en question en même temps. Et que... Ouais ça est-ce est... est
0: qu'aujourd'hui qu je dois pas aller m'entraîner parce que vraiment je suis fatigué Ou est-ce ouais. que c'est juste je dois pas aller m'entraîner parce que j'ai la flemme
1: Mais je pense que c'est là que se trouve l'axe de progression en fait. C'est quand t'arrives à à te connaître assez pour savoir ça. Et donc moi je me connais de mieux en mieux par exemple pour ça. Je sais que je sais que moi, quand je pars de chez moi pour aller m'entraîner, généralement je, je me mets des hauts des dans tête, donc souvent c'est avec 10 rangs, et 50 reps, machin, à faire plusieurs fois. Et, et en fait, j'arrive à la salle, je prends ma barre, je fais deux trois mouvements, je dis ouais, bah en fait aujourd'hui je peux pas faire ça, tu vois, parce que bah je sens que, euh, je sais pas, euh, au niveau de la vitesse d'exécution c'est pas c'est pas le bon jour, au niveau de des courbatures de la veille c'est pas le bon jour, machin. Mais j'arrive de mieux en mieux à faire la différence. Entre euh, c'est de la flemme ou c'est vraiment là euh, ça va pas être productif. Tu vois. Donc je pense qu'il y a ça et il y a donc euh, parler. Donc voilà si on s'il y a le premier tip c'est euh, arriver à à se reconnecter un peu à son instinct et à le à le challenger. Si si c'est assez clair euh, comme ça. Hein. Et euh, le deuxième c'était de parler parce que euh, parce que euh, je pense que ça peut apporter beaucoup euh, à tout le monde de d'au moins trouver euh, une personne ou deux à qui raconter des trucs euh, qu'on n'a pas envie euh, de, de de partager parce que euh, déjà de le de parler ça fait qu'on y réfléchit et, euh, et ça permet de se libérer un peu parce que, je sais pas tu moi je le vois donc encore plus en coaching privé ou quoi de, tu le vois quelqu'un qui a un truc en tête là et qui veut pas euh, t'arrives pas à le mettre de côté, tu vois, et que ça soit dans la vie ou dans l'entraînement, je pense que quand t'as un truc en tête et que t'arrives pas à mettre de côté, forcément ça te bloque. Et euh, ça c'est ce sur quoi euh, j'essaye de, de progresser euh, moi et ce sur quoi je progresse et qui m'aide, euh, qui m'aide beaucoup, qui m'aide beaucoup même en termes de, bah justement de, 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 de sensations finalement parce que bah voilà une fois libéré de ce truc là, bah tu, tu peux faire autre chose quoi. Et euh, donc je trouve que c'est important. Donc s'écouter et se parler. <rire> et surtout, bah, sur, dans une relation de, de coach à coacher, euh, vraiment pas hésiter à, à parler, parce que bah, le coach, il, il va t'aider euh, au mieux. Enfin, euh, plus il sait de trucs sur toi, mieux il va t'aider, quoi. Même si c'est juste que tu t'es levé de mauvaise humeur, ça paraît être un détail. Et pourtant, bah, tu vois, si tu me dis que tu t'es levé de mauvaise humeur, on peut, on peut en parler. Peut-être qu'on va trouver. Euh, une raison, et peut-être qu'on va trouver un truc, tu vois, enfin, parce que euh, si tu viens, tu dis rien, mais qu'à chaque fois, par exemple, que je sais pas, tu, tu te fouettes avec ta corde, ou tu rates ou ta pull-up, euh, ça te met dans, des, dans un, dans un état pas possible, bah, c'est dur de travailler, tu vois. Donc, euh, moi, je, ce que je dis à, à mes coachés, c'est si vous avez un truc en arrivant, euh, autant me le dire, hein. Là, y a, récemment, j'ai eu une personne qui me l'a pas dit, bah, au milieu de la séance, elle est partie, tu vois. Et puis, bon, bah, du coup, on en a parlé après et ouais, bah peut-être que c'était pas le bon jour pour faire une séance. Ah,
0: c'est effectivement, ça peut être un mec, je sais pas, je prends ambidons, un exemple bidon, quelqu'un qui aime bien vanner tout et tout d'habitude, et c'est trop qu'aujourd'hui il a passé une sale journée, sa femme elle vient de le quitter ou un truc comme ça, toi t'arrives, il arrive, tu commences à le vanner, bon.
1: Et ouais, bah ouais, et ouais, puis bah en fait, ça. Non, cette vanne-là passe pas. Ou même, tu vois, que <rire> il suffit que ça soit sur un sujet particulier, enfin, tu vois. Ouais, euh... ah, voilà. Enfin, tout le, monde est... tout le monde est tellement différent et tellement changeant. Et ça pareil, je le, je le vois par rapport à moi, je vois que je suis, tu vois, euh, il y a une heure j'étais pas comme euh, maintenant, Enfin, tu, tu, tu changes tout le temps dans ta journée selon euh, ce que tu fais, donc euh, c'est normal. Donc, quand tu arrives à ta séance, pour la mettre euh, le plus à profit possible, je pense qu'il faut être le plus proche possible de, 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 ta, de ta concentration et de ta motivation, et donc d'être de, de libéré un peu de, de tout ce qui va autour.
0: La, la prochaine, c'est si tu devais me recommander un invité pour le podcast
1: ouais, alors euh, j'en ai euh, j'en ai quelques-uns je t'avais déjà, ouais, je, je déjà dit Raphaël euh, Puèche, de l'Atelier Fit ouais, Même, ouais. je pense que Jean-Marie euh, Jean-Marie aussi, je pense qu'il serait très intéressant à écouter et euh, Alizé Andréani je... parce que elle est elle est hyper forte tu vois, <rire> je veux dire à chaque fois que des vidéos et tout, je... et on l'entend jamais tu euh, même sur ses posts elle elle, elle dit pas grand chose euh, c'est juste une phrase généralement <rire> ou une description de ses entraînements et je pense que enfin je sais pas je me dis que ça pourrait être intéressant euh, de, de lui parler j'ai entendu aussi que Margerin Margerin il t'avait il t avait, euh, parlé de Celia Gabiani effectivement je, je suis d'accord avec lui si jamais tu à la voir ça serait cool là euh, je pense que mes collègues seraient intéressants à, à avoir donc il y a euh, notamment euh, MG Fitness là c'est celui qui fait la prod de la salle où je travaille et donc, dont je te parlais au début, qui est formé à l'Institut IP et qui a enfin se, se, se formé en posturologie. Ok. Et du coup, qui a, euh, a une approche intéressante. Donc, il est formé même au euh, OPEX à la base, lui, le, le CCP. Hein, CCP. Et donc, euh, il, je pense qu'il est en, en termes de, de connaissances euh, et de, de coaching, il est, euh, il est plutôt pointu, le garçon. En plus, il est il est découpé, découper les saillant <rire> donc ça se verra pas dans le podcast mais euh, je te le dis donc euh, MG Fitness sur Instagram après mes collègues il y a Pierre euh, Pierre au Crossfit il y a Athletrix enfin je pourrais t'envoyer les, les les profils si tu veux euh, si tu veux, ouais, si ouais, si tu veux les aimais hein. et euh, là dernièrement j'ai j'ai trouvé le profil d'un gars que qui, qui a fait deux podcasts donc un avec l'Atelier Fit et un avec un avec Grégote, euh, des sports de combat plutôt Mm -hmm. Et genre, ça fait 3-4 ans, et je pense qu'il faut en refaire un avec lui parce que c'est un, un fou, c'est Gintas Zatinskas. Ah, j'ai essayé de le contacter. Ah ouais, non, mais lui il faut. Parce que je suis remonté dans son feed jusqu'à il y a, je sais pas, ses débuts là, sur Instagram, et c'est un truc de malade
0: ce qu'il fait. Ouais, enfin, ouais, moi j'ai commencé à le suivre après son podcast, de feed et ouais.
1: Il... C'est un truc de malade. Le mec soulève 100 kilos à un doigt, enfin je sais pas, et puis il, truc, <rire> il, il fait le pont, et puis. Euh... Je sais pas s'il si... avait fait une espèce de ce qui m'a fait ce qui m'a bluffé bah, c'est tout ce qu'il fait déjà en, en handstand ce qu'il fait des trucs de fou alors que le mec il fait sans bon tu enfin il a <rire> pas un physique de gymnaste tu vois et, euh... et avec les bars aussi il faisait une espèce... comme un thruster, sauf qu'il reste en squat ah il, oui, oui, un... oui. il fait un saut de presse limite à 100 kills, sans problème pas de sans pression <rire> avec le et tout Il fait des trucs de de, 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 de fou. Quoi. Ouais, il est vraiment impressionnant. Et il a bien ses idées, mais. Ouais, et puis j'en discutais justement avec un de mes collègues, là, Adrien Athletrix, qui qui, qui le suit aussi depuis le début, parce qu'en plus il vient il vient du MMA et Adrien vient de la vient plutôt de la, de la boxe anglaise, il me semble, et donc il, il s'est senti assez proche de ce gars-là, et puis il essaye de faire des des trucs aussi, il fait pas mal de il fait des torquish get up avec des stones, des trucs comme ça, Adrien. là et euh, lui, il aurait pu faire, je pense, tes 50 ans que up Getup baravide. <rire> et euh, et on, on parlait donc de ce gars-là il y a pas longtemps. Il me dit le mec a, un, il a une méthode, tu vois. Parce que pour arriver à, pour arriver à être aussi souple et aussi fort, il ouais, dit, là, pas un euh, hasard, là, surtout qu'en plus il, il a eu des blessures quand même assez sérieuses. Il, donc il a réussi. Bah, comme le mec dont tu me parlais tout à l'heure, euh, il s'est rééduqué plus plus quoi, vraiment. Euh, même, il sait se, quoi, il se suspend à une main avec euh, son kilos je crois, de l'Est. Enfin, il, a... <rire> non, non, il a, il a des, des performances et des aptitudes physiques qui, qui font qu'à mon avis, ça serait intéressant de lui parler. Ouais. Et du ouais. coup, pour
0: euh, conclure ce podcast, je, je te demande déjà où est-ce qu'on peut te, te suivre et le petit conseil que tu laisserais aux auditeurs.
1: Euh, ouais, donc moi, mon Insta, c'est coach.pringles.m34. Et euh, j'ai euh, un WordPress aussi où j'aime bien écrire donc généralement c'est mes posts mais en pff, entre 5 et 10 fois plus long. Donc après je, je suis bien conscient que ça intéresse pas forcément tout le monde de lire pendant une demi-heure euh, ce que j'écris mais si jamais c'est Coach Springles c'est dans le est le lien et dans ma bio WordPress de toute façon. Et, euh, et le tips euh, enfin le cons, le dernier conseil aux, aux auditeurs
0: c'est bien ça. Que tu veux. Oui, tu
1: euh, bah je, je ne changerai pas écoutez-vous et faites-vous écouter <rire> ouais, je pense que c'est ça oui. vraiment essayer oh, de, coup, te... de bien de, de bien et comprendre que la, la santé c'est pas juste la performance c'est voilà, et la santé psychique aussi et, et qu'il faut y, y attacher de l'importance
0: du coup je te remercie encore <rire> de m'avoir accordé tout, tout ce temps
1: non mais merci, merci à toi de, de m'avoir invité vraiment ça fait euh je suis comme je t'avais dit je suis personne dans ta liste d'invités mais je suis très content d'avoir pu te parler
0: ah mais tu vois je pars du principe que ça veut rien dire chaque coach, même chaque athlète il y a une vision du sport qui peut être intéressante tu vois.
1: ouais ouais mais du coup c'est tout à tout à ton honneur et j'en suis très content et donc j'espère que ça pourra intéresser des gens
0: du coup je te dis encore merci je te souhaite une bonne journée et un bon courage
1: merci à toi aussi Ciao.
0: Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à, à suivre Romain sur Instagram et les autres réseaux sociaux. Tu peux également aller checker son site web avec ses différents articles. Si l'épisode t'a plu, tu peux mettre un note de 5 étoiles et le partager à tes proches et en story. Et n'oublie pas que ouais, c'est plus qu'un podcast, également un groupe Facebook et une chaîne YouTube. Je t'invite donc à nous suivre à la semaine prochaine.